0: Moin Moin, alle da draußen, es ist wieder soweit, äh, der Gangry Germany Podcast ist wieder da. Und heute an den Victory Monday, man will es ja kaum sagen, aber die Jets haben gestern äh, grandios gewonnen, nenne ich es jetzt mal. 21 zu 14 gegen die Houston Texans äh, in Houston. Ja, wir freuen uns natürlich sehr. Ähm, klar haben wir noch viel zu berichten über das Spiel. Es war nicht alles Rot, es war nicht alles gut, aber es gab in, zumindest mal, das möchte ich mal vorwegnehmen, meine Meinung, da ich, wie ihr ja schon mitkriegt, ein bisschen Moderationsspiele. Knut war ja am Wochenende in Berlin. Wer das bei twitter Instagram gesehen hat, in der Bar Wilma. Wilma Will- ist auch schon. Wilma. Wilma. Gab es eine Watch-Fahrt, Watchparty unter anderem von uns, von der Gangway Germany, von den Atlanta Falcons Germany, der die? German Riot, also der Panthers, äh, Gruppierung und äh, die Miami Dolphins waren auch am Start und jeder hat da so das jeweilige Spiel geguckt ähm, und deswegen setzt gut heute mal aus, äh, man darf dann auch mal Familienzeit haben, wenn man am Wochenende unterwegs war, deswegen sind heute bei mir äh, einmal äh, mein Nordkollege Per, äh, moin moin nach Kiel.
1: Moin moin, ich wohne aber nicht mehr in Kiel.
0: Ach, ja, dann äh, nicht nach Kiel.
1: <lacht> Mittlerweile in Rendsburg. aber es ist aber nicht so mega. Ja, guck mal, <lacht>
0: Ist er ja Stadtdachver von Basti geworden? Ja, gucken wir das mal an. Nee, das
1: ja. ist nicht Ratzeburg, Rendsburg, Das ist der der doch was Razzleburg. anderes. Ach,
0: ja. Schlechtes also. Norddeutscher kann das sich nicht auseinanderhalten. Super. <lacht> naja, auf jeden Fall irgendwo in Schleswig-Holstein, damit liegen wir zumindest richtig. Äh, und Grüße äh, in den Süden. Jetzt muss ich überlegen, du wohnst in Baden-Württemberg, ne? Oder Nein. In Bayern?
2: Noch in Bayern, 100 Meter ja, sind es ja. noch.
0: Ja, Markus, moin, moin.
2: Hi, Servus. Äh,
0: guck mal, ich und äh, Geografie, es wird eine Liebe, das ist unfassbar. Ja, wir wollen über das Spiel reden. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Mal jetzt mal, erst mal grob gefragt, per, ja, fang mal an.
1: Insgesamt oder was ich vorher so ja. gedacht
0: habe? Ja, beides am Besten. Weil du hast dann Sachen, die also du gedacht hast, und dann, wie dir das Spiel, ich sag mal, erst mal generell gefallen
1: hat. Also als das, also vor dem Spiel hatte ich eigentlich gar keine Erwartung. Nachdem, wie das letzte Woche gelaufen ist, habe ich eigentlich mir fast vorgenommen gehabt, mal eine Woche auszusetzen und Redzone zu gucken, weil ich mich gegen die Dolphins so dermaßen geärgert habe, während des gesamten Spiels. Aber dann war halt klar, Wilson würde starten und das macht dann natürlich dann schon neugierig. Da will man keinen Snap von verpassen und sehen, wie er sich dann am Ende macht. Und ja, das Spiel an sich, ich war von einigen Dingen begeistert, habe mich mega gefreut, dass wir am Ende gewonnen haben auch wenn es irgendwie der unemotionalste Sieg der Saison war, weil die anderen waren alle so mit Dramatik bis zum Ende irgendwie und man hat es irgendwie nicht gedacht. Gegen die Texans habe ich zumindest vorher gedacht, naja, die sind halt auch kacke, da hat man vielleicht irgendwie eine Chance. Also insgesamt war ich doch positiv überrascht, dass man gerade auch auswärts so ein Spiel gewinnen kann. Ja, ansonsten, wie gesagt, bei den anderen Spielen war ich danach irgendwie gehypter. Bei dem war das eher fast schon so ein Sieg, den man irgendwie mitnimmt, aber... Ja, weil das hatte halt auch Lowlights für mich, aber da kommen wir ja später dann sicherlich noch im Einzelnen
0: drauf. Da kommen wir doch drauf, genau. Fangen wir mal ähm, mit dem ersten Drive an. Ich habe ja schon gedacht, um Gottes Willen, äh, weil Texas, äh, finde ich, gut bin, da Ball bewegt haben. Also ich habe das, ähm, hab das Spiel eben noch mal in 50 angeguckt und man hat schon gesehen, dass die Pressure da war, aber Tyrod... Taylor, und ich finde er ist einer der, einer der mit unterschätzten Quarterbacks eigentlich, ich finde ihn eigentlich ziemlich gut, ähm, hat das ganz gut gemacht, ist schnell die Bälle losgeworden und die Receiver waren einfach frei. Wir waren leider nicht so ganz nah an den, an den Receivern dran und deswegen konnte er am Anfang gut noch Bälle anbringen, ähm, obwohl die Pressure eigentlich da war. Markus, wie hast du den ersten Drive gesehen bis dann
2: zum zur ominösen Big Play? Ähm, ja, also nach dem, im ersten Drive dachte ich mir, okay, ähm, geht ja schon gut los, also, wie du schon g- äh, gesagt hast, die Texans haben den Ball gut bewegt, haben sie ja dann irgendwann aufgehört, muss man ja dann sagen. <lacht> also hat ja dann unsere, unsere Defense konnte es ja dann abstellen. Ähm, ja, im Prinzip war aber der erste Drive für mich eigentlich völlig unaufgeregt. Also ich meine, äh, war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, äh, was ich jetzt irgendwas nicht erwartet hätte. Ja?
0: Okay. Ähm, ich hatte mir die, die Interception von John Frank Dismayers, das muss er ja noch dazu sagen, also die, ja. der Drive endete in der Interception von John Frank Meyers, äh, die er sich selber im Prinzip zugeworfen hat, wenn man, wenn man das so sagen möchte. Ähm, gutes Play, ähm, kann man glaube ich nichts anderes sagen, Peer. Ähm, ich habe auch gar nicht im ersten Moment gesehen, Fatou Kasi hat da richtig den ersten Push eigentlich gemacht. Ähm, auf, auf Taylor. Und dann kam Myers mit der Interception. Er hat ein bisschen Angst gekriegt, glaube ich, beim, beim Return. Ich hab mal nach Indien geguckt und ist so schnell wie mit jetzt ausgelaufen. Aber geiles Play von ihm, ne? muss man mal sagen. Nachdem er in den letzten Wochen doch gut kritisiert wurde, ähm, nach seinem Vertragsveränderung kam er nicht so viel. Aber ich glaube, da hat er sich ein bisschen rehabilitiert in diesem Spiel. Oder? Was meinst du, Per?
1: Ja, er war von Anfang an zu sehen. Auch vor der Szene hatte er, glaube ich, sogar schon einen Sack oder zumindest beinahe einen Sack. Er war auf jeden Fall ziemlich schnell sichtbar. Die letzten Wochen, er hat ja immer gute Grades bekommen. Also, als Jets hat man ziemlich über ihn gemeckert. Ich ja auch, direkt nach der Vertragsverlängerung. Da möchte man ja dann auch irgendwie wenigstens das sehen, was er vorher gemacht hat. Aber er hat sich immer in Anführungszeichen versteckt, hat so seine Stats eingesammelt, die nicht so sichtbar sind wie ein Quarterback Hurry oder sowas. Aber da war er ja eigentlich konstant. Und dann hat er es jetzt halt auch endlich mal wieder in richtige Statistiken und im richtigen Impact umwandeln können. Das war halt so ein ganz merkwürdiger Spielzug. Bis dahin lief Drive der Texas halt so, wie man es die letzten Wochen gewohnt war gegen die Jets. Da geht alles, da kann jedes Team gegen ihn irgendwie laufen, passen, geht immer. Aber das war so ein wie Play-Action-Screen-Pass. Und Taylor hätte den einfach so auf den Boden spiken sollen, wie viele Quarterbacks das machen, wenn der Screen nicht da ist. Aber er wollte ihn da wohl irgendwie durch die Arme noch zirkeln oder was auch immer und dann hat er es gut gemacht ich musste danach ein bisschen lachen, weil er irgendwie wirklich straight zur Hauslinie gelaufen ist, als er den Ball in der Hand hatte. Ja. Ich habe mich gefragt, will er die irgendwie um die Ecke rum auslaufen oder sowas im ersten Mal, weil er immer weiter nach unten gezogen ist, aber Er naja, wollte halt einfach
0: nur ins aus und wollte wie die beiden ich und bloß weg hier und ein bisschen Jahrzeugen machen. Ne? Also
1: ja, das war schon,
0: witz, war schon witzig, ja. ja. Also wenn
1: Linebacker den fängt... Gibt es vielleicht
0: einen Pick 6 irgendwo, ne? Also so ja, war eigentlich äh, keiner ja, mehr da. Aber ja. da lustig Ich weiß gar nicht, wer war denn das? E-Mail.
1: Da war ein, das mal ist mal. Jasminchen. Ich hab auch
0: gesagt, wenn er ein bisschen noch mehr zur Mitte läuft, aber der andere, den am Ende auch der hat dann Angst, dass er den Ball fährt. ist. Finde ich als Leiner auch äh, in dem Fall nicht verwerflich. Ja. Wichtig ist der Turnover. Ähm, ja, wir haben dann, äh, ich habe da schon gedacht, na, das ist, ist ja schon mal ein guter Start. Die finden sie auf jeden Fall da. Ähm, der Drive, Markus, war dann jetzt, äh, jetzt ja okay. Äh, Touchdown ist nicht geworden, wir haben dann Fico beendet. Was, was sagst du zum ersten, zur ersten offensiven Aktion von, von Zach Wilson?
2: Ja, fand ich schade. Also im Prinzip war es ein, eine Steilvorlage. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, wo ging er denn los? Ähm,
0: Eigene die gegnerische die Gegnerische 37, 37 30. Ja. Ah, ja. Also
2: da hätte man meiner Meinung nach wirklich mehr draus machen dürfen. Ja. Ähm, dass es am Ende nur ein Field Goal war, das, also da muss ich sagen, war, schon, war für mich dann schon so ein Dämpfer. Klar, Mal, normalerweise sollte ich dieses Momentum von so einer Interception eigentlich dann schon auch umwandeln können. Ich glaube, dann wäre das Spiel vielleicht auch ganz anders ausgegangen. Aber, ähm, ja, gut, am Ende war es ein Field Goal, ähm, wenn man ehrlich ist, im Prinzip hat, hat der Drive in Field Goal Range gestartet und er hat in Field Goal Range geendet. Ähm, ja, gute 20 Yards, 24 Yards konnten wir bewegen. Äh, ja, auch relativ unspektakulär. Naja. Aber ja, auf jeden Fall lagen wir in Führung. Das war ja schon mal was Neues. Das muss man mal klar sagen, ja.
0: genau. Das haben wir ja nicht eins häufig erlebt. Ja. Du äh, nur drei Punkte schon, waren. Aber. Schon, schon, gar, schon gar nicht im ersten Quarter. Ja. <lacht> Die Statistiken gibt es ja zu Genüge, wie gut wir im ersten Quarter sind. Äh, nämlich gar nicht. Ähm, von daher ist das ja schon mal positiver. Anfang gewesen. Ja, zweiter Drive der Texans, das ging dann relativ schnell, das war ein out nur drei Plays, minus sechs Yards, äh, äh, hat man gerade zwei Minuten gedauert und dann hat die Defense den schon wieder gestoppt. Ähm, naja, und dann kam unser zweiter offensiver Drive, Ja, was ist dann passiert? <lacht> das die, ja,
1: diese wunderbare kurze Interception da, da ähm, als, ich weiß gar nicht mehr, wie er in die Situation kam, es war dritter und elf oder irgendwie sowas, das war schon irgendwas ja, davor. Sogar, ja, ja. Oder es irgendwas schön, langes. Ja. Ja. Irgendwas, da war ja. schon irgendwas gelaufen, habe ich so eine Erinnerung. Ja. Und dann versucht Wilson halt zu scramblen und den Ball halt noch per Vorwärtspitch zu seinem Running Back zu machen, nachdem das Play eigentlich komplett broken war. Und dann ist das einfach ein Missverständnis. Es sah am ersten Mal schlimmer aus, als es dann war, denke ich. Weil wenn man die Situation wirklich da anhält, wo Wilson die Entscheidung trifft, diesen Ball zu pitchen, da guckt Ty Johnson ihn schon noch an. Ja, also, ja hab ich auch
0: gesehen im, ja. gesehen.
1: Im ersten Moment dachte ich, was macht er denn da bloß? Weil in real life sah es so aus, als wäre Johnson Legs weggeknickt zur so Außenlinie Aber das stimmt da ja. eigentlich nicht. es also ist einfach unglücklich. Na, er versucht dann halt noch was draus zu machen, entscheidet sich dann auch irgendwo richtig nicht selbst zu versuchen, diese ganzen Jahre zu nehmen, sondern seinem Playmaker die Chance zu geben. Aber es sieht halt blöd aus danach. und der Defender macht das übrigens auch ziemlich gut. Also das war ja in dem Sinne kein Fumble, den musstest du schon irgendwie auch dann vom Boden noch wegflücken. Also ist Dämliches Play, das kommt aber irgendwo mal vor. Das Missverständnis mit Michael Carter wäre es vielleicht nicht passiert. <lacht> könnte man vielleicht auch so rum sagen. Aber ja, war halt in dem Moment, das ganze Momentum war auf unserer Seite. Du führst mit 3-0 nach dem Turnover, dann stoppst du die sofort wieder in der Offense. Und dann war das halt so ein Moment, wo man dachte, ja, jetzt geht es wieder in die falsche Richtung.
0: Ja, du hast ja gesagt, ich glaube, es war wirklich 17, weil äh, Wilson vorher von. Äh von, von dem, wie hieß der denn noch? Jonathan Greenard, glaube ich. Ja,
1: Greenard ist auch von Florida. Genau. Ja, genau. <lacht> Den <lacht> ja, hätte man statt so Liga auch G- nehmen können.
0: Gator, <lacht> so. ich, hätte ja geho- ich hätte ja gehofft, dass die Gators verlieren. Dann hätte ich das jetzt reindrücken können, aber sie haben ja leider nicht verloren. Oh. Ähm, <lacht> äh, der die, ja. glaube ich, vorher noch gesetzt gab weil er da wie Touch durchkam. Deswegen war es 3. und 17. Ähm, und ich habe ich hab mich tierisch über aufgeredet. Ich habe mich aber in der, unserer WhatsApp-Gruppe sogar noch mit äh, mit, mit, äh, mit, mit Robert drüber gestritten. Wie, gesagt, wie kann man denn jemanden den Ball zuwerfen, der gar nicht guckt? Aber Johnson hat halt wirklich, wie du schon gesagt hast, in dem Moment hatte er ge- was heißt, geguckt, aber er hat zumindest mit dem Gesicht zu Wilson gestanden. Ja. Und genau in dem Moment, wo Wilson wirft, dreht er sich um und versucht zu blocken, weil er denkt, naja, er läuft jetzt. Das war wirklich im Nachhinein, das ist einfach eine unglückliche Situation. Das äh, passiert mal. Und wie du sagst, den hat äh, der, der Texaner auch äh, gut aus der Luft gefangen. Also den hat er ja wie so Zentimeter über der Grasnarbe noch abgefangen. Muss man am Ende auch mal anerkennen, ist ein bisschen doof gelaufen, aber sowas passiert im Nachhinein. Wie gesagt, ich habe mich echt aufgeregt, muss ich gestehen. Wie doof bist du eigentlich? Aber. Ich auch. <lacht> äh, das, man muss dann auch mal ab, bitte leise und sagen, man falsch lag. Von daher in dem Fall lag ich falsch, was passiert. Einfach es war durch die Situation. Ja, die Texans haben dann äh, leider Gottes einen Touchdown draus gemacht. Äh, Markus Defense. Zwischenzeitlich sah das ganz gut aus. Der Touchdown war ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ob du es noch gerade erinnern kannst, aber. Äh, beim Platschern war Pinock in der Coverage, der ist weggerutscht und kam da nicht mehr rechtzeitig ran. Fehler, DB oder sagst du auch, naja, passiert, wegrutschen, unglücklich, abhaken?
2: Ja, gut, äh, wegrutschen. Äh, wegrutschen ist halt immer so eine Sache, das passiert, ja, sollte aber natürlich nicht passieren. Ich, ich kenne den Boden jetzt nicht bei den Texans, keine Ahnung, Kunststraßen, oder? Ja. Nehme ich mal an. Ja. Ja gut, auf dem falschen Fuß erwischt, dann, dann wirst du die wegdrehen und auf einmal rutscht aus. Ja. Sowas. Also ich sag mal, wenn du wegrutschst, ist ja, im Prinzip liegt wahrscheinlich irgendwo, äh, liegt ein Stellungsfehler vor, er stand vielleicht ein bisschen blöd, wollte da noch irgendwas rausholen und dann also kommst du natürlich in den Tritt rein, den du dann wahrscheinlich irgendwie nicht mehr verhebst und dann rutscht weg. Ja. Fertig nicht. Ja, es ist,
1: das ist halt bitter. Ich, von Pinock hat man das ganze Jahr noch nicht viel gesehen. Dann sieht man ihn mal und dann halt in so einer unglücklichen Situation. Ich glaube, zu dem Moment war irgendeiner von unseren DBs schon völlig angeschlagen raus, sodass Pinock aufs Feld musste. Ich habe es jetzt nicht mehr... Warum? Ich glaube Horn hat ein paar Snaps verpasst oder irgendwie sowas.
2: War nicht Michael Carter so zwei? Oder Ka-
1: ja genau, Carter, Carter war
2: raus. War war ja. Ein paar Snaps
1: vorher und für den war er drin und dann kam das so zustande. Weil die Defense hatte sie eigentlich bis dritter und goal gebracht.
0: Üben, weil dann spielt ja außen dann, ne? Weil dann ja. ist er reingekommen, weil dann ist eine Art
1: Außenspiel, genau, ja, Genau. Der wird siebeneinhalb Meter größer oder das ist ja ein ziemlich langes ja. Ding. Den kannst du nicht in die Slot stellen. Das war so eine komische Situation und ähm. War, die Defense hat es gut gemacht. Das war Dritter und Goal, das weiß ich noch. Das war so ganz klar, yeah. dass der Ball ja, angekommen ja. Ja, ja. Und dann rutscht er halt weg und fällt gerade so über die Goal-Line. Das ist, ist ärgerlich, klar, aber er ist ein junger Defense, ist weg. Ich weiß nicht, wie viele NFL-Snaps er jetzt hat. 20, 30 vielleicht. Das ist, Vielleicht hat er sich das falsche Schuhwerk vorausgesucht. Ich kann mich an ein paar mehr Ausrutscher von verschiedenen Spielern frühen Spiel erinnern, wo so ein paar weggerutscht sind oder irgendwas war. So also kann auch sein, dass die Bedingungen auf dem Feld irgendwie schwierig waren. Das passiert. Also das. Würde ich ihm jetzt keinen riesen Vorwurf daraus
0: drehen. Ja, Moore ist auch voll ausgerutscht. Im, äh, im ersten Drive äh, ja. für, nach, der, nach der Deception ist Moore auch ausgerutscht. Da war das auch ärgerlich, weil Wilson leider Crowder nicht gesehen hat. ich auch nicht gesehen. Crowder war sowas von glockenfrei, ja. weil er aber nur sein Read of Moore hatte Moore rutscht aus und dann, also der hatte auch so ein bisschen das Thema schon. Ja.
1: Ja. ja, das war schade in dem Moment, weil Wilson dadurch, dass er den Sack nimmt, halt Zahler die Entscheidung abnimmt, bei vierten und zwei dafür zu gehen, um das Momentum zu halten. Naja. Das darf er in tausend Jahren nicht nehmen und wenn er den Ball auf die oberste Tribüne wirft.
0: Ja, das sind immer so Sachen, das, ist, das hat er nicht raus, ne? Man hat ja. er zwar erwähnt, er weiß es zwar, aber dann in dem Moment die richtige Entscheidung zu treffen, das ist so das, was ihm wohl, dass es in leider abgeht. Aber gut, ja. bei sechs Spielen, werden wir ihm das verwehren? Ja, Brevin Jordan, äh, das muss ich erzählen, Miami Hurricanes, ne? Richtig? Yep. Also Arschlo. eine... Ja. Genau. <lacht> Arschloch. Äh, kein Lieblingsspieler von Trey auf <lacht> weil einfach äh, im Prinzip falsches College. Ähm, ich habe mir den auch angeguckt im äh, Draftprozess, logischerweise. Ich fand ihn ganz gut. Wir haben halt die Verletzungssorgen äh, beim, beim College. Ich glaube, er hat nie mehr als neun Spiele gemacht. Aber genau. der hatte
1: Talent, das stimmt. Ich weiß ja, das war. Ja, Draft, so schlecht fand ich den nicht.
0: Talentmäßig war der richtig gut. Ich fand den äh, Spieler richtig gut. Aber wie gesagt, die Verletzungsthematik, habe ich gedacht, wir haben schon genug Leute, die immer verletzt sind. Das äh, brauchen wir nicht. Ähm, von daher äh, hab, hätte ich den äh, nicht genommen. Mein Lieblingsspieler, der ist ja in Miami gelandet. Äh, der Boston College-Titel. end naja, vielleicht Long. Irgendwie... Ja, genau, hat er noch. Vielleicht kriegen wir ja Charlie Cola bei Iowa State, das ist auch mein zweiter Liebling. Der ist ja noch geblieben, das ist eine Jahr, aber der geht jetzt ja raus. Mal gucken. Wir werden es sehen. Ähm, ja, dann äh, stand es leider 7 zu 3. Äh, wir haben im Anschluss dann äh, leider nichts hinbekommen. Wir haben 3 out gekriegt und äh, dann packt äh, Tyrod Taylor die Bombe aus. Auf Brandon Cooks, Marcus ähm, Wie hast du das gesehen? Also ich finde, es war ein mega mega Drive, sechs Plays, nur, nur sechs Plays. Äh, aber 72 Yards überbrückt. Äh, lange Kirsch und Taylor. Ich meine, ich mag Taylor ja, aber die, der Ball auf Cooks war schon war schon nicht schlecht. Ja. Aber Defense-Fehler war es einfach guter Offense. Wie siehst du, hast du den Drive gesehen?
2: Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt den Drive habe ich glaube gar nicht gesehen. Ich glaube da habe ich, da, hat da geht's ja wieder los. Ja. ja, Nee, da habe ich meine Tochter. Da war was mit meiner Tochter, stimmt. Den, Klar, Pär, dann den muss habe ich, ich, ich tatsächlich dann, dann, verpasst. Da muss, muss ich fair
0: fragen. Hast du zum Drive was zu sagen oder hast du auch irgendwie deine kleine Tochter? Äh, die war,
1: die war schon artig im Bett. <lacht> 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 ich auch ein bisschen Schwierigkeiten. <lacht> 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 Nee, das, das, an dem Drive, ich erinnere mich hauptsächlich an den Touchdown selbst, an das lange Ding auf Brandon Cooks, aber das ist halt klassisch, Hall wurde, Hall wurde mehr oder minder vom Snap geschlagen und versucht es ja dann noch zu retten, indem er hält und alles mögliche und die DPI produziert. Auch das passiert, Defensive Backs, aber man muss sagen, Hall hat halt kein gutes Spiel gemacht, Jetzt zumindest nicht dieses gegen die Texans, er war die letzten Wochen zurecht oft gelobt, aber in dem Spiel hat er häufiger mal seinen Mann offen gelassen und von Cooks halt absolut verbrannt in dem Moment. Das passiert, Taylor war schon immer. Ich erinnere mich noch, als er schon bei den Bills war damals, gab es immer Dinge, die er gegen uns gut gemacht hat. Das waren tiefe Pässe und beim dritten Down noch fürs Erste zu laufen. Aber ich habe das Gefühl, die Beine sind bei ihm selbst jetzt nicht mehr so schnell, dass es am Ende nicht mehr so wirklich passiert. Aber das ist ein drive Das war halt, das Three and Out war halt ein richtiger Killer, weil das war ein richtig hässliches Three and Out mit einem Inside Run für ein Loss und dann zwei offene Würfe, wo Wilson das Ding einfach unfähig ist, den Ball auch nur in die Nähe seines Receivers zu bringen. Mhm. Danach haben die Texans das Momentum gleich direkt wieder mitgenommen, haben einen guten Drive ausgepackt, ihre einzige Waffe, die sie noch in dem Sinne haben, mit Cooks auch genutzt. Und den Rest des Spiels hatten wir ihn ja eigentlich ganz gut im Griff. Und dann stand es halt 14 zu 3 und das war der Moment, wo ich das erste Mal den Finger am äh, Jucken hatte, ob ich nicht auf Red Zone schalten
0: konnte. <lacht> ja, also der, 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 im Prinzip war der Drive eigentlich nur am Leben, weil Brax Burkett erwacht ist. Ein 7-Yard-Run und dann den 20-Yard-Pass. Äh, wo Howell dann ihn irgendwann doch Gott sei Dank nochmal tackelt, äh, Incomplete, dann yard Run von David Johnson, dann die 5 penalty weil Brevin Jordan voll Start hatte, und dann war dritter und sechs, und dann packt äh, Taylor die Bombe aus. Ähm, also muss man auch mal sagen, knaller Pass auf, auf Cooks und Cooks ist nun mal einfach scheiße schnell. Ähm, wie gesagt, da würde ich dann, kann äh, ich Hall fast keinen Vorwurf machen, da kommt fast niemand hinterher. Ähm, wichtig wäre halt einfach, wenn man irgendwie versucht, halt äh, da mal den Pressure zu haben, weil genau da war sie nämlich nicht. habe ich mir darauf geachtet, da hatte äh, Taylor irgendwie fünf Sekunden Zeit. Äh, hätte er die nicht gehabt, dann wäre der Touch schon nicht zustande gekommen. Ja, leider stand es dann aber äh, 14 zu 3. Ähm, und wir haben leider im Anschluss auch nicht wirklich hinbekommen. Äh, danach äh, gab es wieder drei Plays, äh, sieben Yards, äh, nur anderthalb, anderthalb Minuten von der Uhr. Ähm, ja, wir hatten erst einen guten, guten Run von Coleman, ähm, dann leider minus ein Jahr, dann die Incompletion äh, von Wilson auf Moore, die ich nicht ganz verstanden habe. Moore läuft ja, läuft quer, also läuft im Prinzip äh, quer übers Feld und dann wirft er ihm die vor die Füße. Da hätte ich meine, das First Down wäre schwierig gewesen, weil irgendwann die zwei Defender gekommen wären, aber ich verstehe nicht, warum man Moore nicht direkt anwirft oder war der Pass einfach scheiße. Habt ihr das Sorry. im Kopf?
1: Ja, das war klasse, vom Backfoot geworfen, ohne Druck in ah, irgendeiner Variante. Okay. Das war einfach Ach. schrecklich inequit. Okay, es sah nur aus,
0: aber die mit Absicht dass die, Fü- die Füße geworfen nee, sind. Das, das war keine Absicht. Das,
1: der deiner... nee, das, das war, war... wieder das, was er immer macht, vom rechten Backfoot ohne Druck, wenn er so ein bisschen driftet. Wo ich ja, nicht verstehe, okay. warum er das macht.
2: Das, das war eigentlich bestimmt. schon ein typisches Sam-Darnold-Pass.
1: Ja. Ja, wobei Donald habe ich nie so inaccurate gesehen, das muss man auch mal dazu sagen er hat also wenn er accurate war, dann zum Gegenspieler teilweise, ja, aber so dermaßen inaccurate, dass er einen Receiver den beiden fünf Jahren vor die Füße schmeißt, habe ich auch nicht in Erinnerung.
0: Ja, weil der war schon der war wirklich aus, als ob man die einfach irgendwo die Füße knallt und da scheiße und Moore hätte ja, also ich glaube, er hätte das bis an keine Ahnung, Vierter und Zwei hätte ja. das Locker hinkriegen können, also hm. äh, so schnell wie Moore ist das fand ich halt irgendwie, das war, sah ziemlich komisch aus auf jeden Fall naja, äh, auf jeden Fall Punt. Ähm, Im anschließenden Drive haben äh, die Texans Gott sei Dank auch nicht viel hinbekriegt. Auch die haben nur das Street Out gehabt. Da hat die Defense dann sagen wir angefangen, gut zu sein. Ähm, wir haben, äh, John Franklin Myers hat den äh, 10 jahr sack äh, gehabt. Dann haben, haben die zwar ein paar Mal einen Pass gemacht, aber es hat halt nicht ganz gereicht ähm, für die Texans, äh, weil es Dritter und 13 war. Äh, und dann, äh, Dritter und 17 war es sogar, Entschuldigung. Ähm, und dann mussten auch die Texans wieder panthen. Ähm, ja, und dann, dann kam er. Markus. Markus, dann kam er! Mein Gott, Man Walter War die Sochte
1: hoffentlich im Bett.
0: <lacht> genau. Mit, ja, genau. Ich hoffe, da warst du mich nicht im Bett. Genau, Nein, dann haben genau dann, 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 dann kam mein Gott weiter. Mein Gott, weiter. Was ist passiert? Was haben die
2: Jets geschafft? Ja, Touchdown. <lacht> Ja, von einem ja bis dato eigentlich unbekannten, oder? also wie gesagt, ich habe auf einmal äh, hieß es ja, also er hat in dem Drive war äh, hat man Walter öfters gesehen. Walter, Walter, mhm. wie, wie spricht ja, man Walter. eigentlich aus ohne H im Namen? W- Walter, Walter. Walter. Ähm, Walter, also in dem Drive oder war es schon. Habe ich den, glaube ich, das erste Mal bewusst wahrgenommen und dann hat er den Touchdown gemacht. Und habe ich mich eigentlich gefragt, wer zum ist, wer ist das eigentlich schon wieder? Mein Gott, war mein Gott weiter. Und äh, wenn ich mich richtig entsinne wurde der äh, auch erst am Wochenende erst im Practice Squad gesignt, gell?
0: Der, nee, ja, nee, aber habe schon vorher, er wurde ja. wieder hochgeholt. Wurde hochgeholt, ja. Ähm, er war schon letzte oder vorletzte Woche war er aktiv. Echt? Ja, aber, ähm, aber er ist. Äh, eingesetzt worden, obwohl P. Ryan gesund ist. Also äh, P. Ryan has the scratch und man hat Walter gerade erst elevated from practice world. Also das zeigt dann halt auch, wie viel mal, wie viel die von P. Ryan halten. Also nix. Nix, genau.
1: <lacht> so,
0: sorry, äh, Per, weil P. Ryan ist auch ein Gator, ehemaliger Gator. Tut mir sehr leid, aber... Das wird, wird das bei uns,
1: glaube ich, nichts mehr, wenn er das wird Ja, auf jeden kommt.
0: Fall ähm, guter Drive. Im Prinzip wurde der Drive äh, schönes Denglisch, gejumpstarted. Ähm, von der äh, Roughing the Passer penalty von J- Angelil Johnson, wo er erstmal Wilson den Helm abreißt. Und dachte, Mensch, das ist ein geiler Helm, den will ich auch haben. Ähm, und danach ging es irgendwie los, dann der 11 Yard pass äh, zu Elijah Moore, dann 6 Yards äh, zu Coleman. Und dann haben kam wir immer so ein paar Yards, sag ich mal, kommt klar, auch eine Incompletion war dabei, aber wir haben dann immer mal Yards gemacht, zehn Yards, 12 Yards. Dann wieder zwei und dann der Touchdown durch die Mitte von Walter. Ähm, und dann habe ich gedacht: oh, Olaf Fleur, jetzt wirst du zu cute. ja wie fandst du den Play Call der Bluepoint Conversion?
1: Also, erstmal muss man sagen: Der Drive war vom Play Calling hier ein Meisterwerk. Aber in ja. jeder Form, denn während dieses kompletten Drives hatte Zach Wilson nur ein einziges Mal eine Entscheidung zu treffen. Jedes, ja. Alles andere waren One-Read-Layups, so diese Forward-Pitches, die am Ende als Pass zählen, die aber eigentlich ein Run sind, ja. ein Jet-Sweep. Das Ach, zwei du, das mal war der
0: Jet-Sweep, ne? Genau. Weil ja. er, ich hab gedacht, welcher Pass, welcher Pass auf Moore war denn das? Genau ja.
1: Das ist dieser Jet-Sweep. Ja, und das gleiche ja, ja, ja. Ding hatten sie mit Barriers oder irgendwann später nochmal. Das waren so ganz ja. kurze Dinger und ein Screen-Pass auf Coleman und sowas. Das einzige Mal, als er eine Entscheidung treffen musste, war es eigentlich in den Händen des Verteidigers. Das war dieses Ding, was er über den Schädel von Moore schmeißt. Der, weißt du, der Incomplete dadurch gefallen ist. Das wäre mm. eigentlich eine Interception gewesen, wenn der Verteidiger sich konzentriert. Da dachte ich noch bei dem... Ralf ah Malik ja, genau, war,
0: das Ding, wo den nicht fängt, weil er ja. da ja, 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 genau. Da
1: dachte ich noch, meine Herren, also da hat LaFleur alles rausgeholt, was er als Playcaller drin hat. Denn Wilson hätte, also ich hätte da stehen können und das Drive führen. Er, hat, er musste nichts machen, gar nichts. Er hat nicht geordnet, er hat gar nichts gemacht. Er hat einfach nur halt das ausgeführt, was LaFleur ihm vorher exakt diktiert hat. Und die Inside-Runs fand ich eigentlich gar nicht so schlecht auch an der ja. Goal-Line. Das war zwar zweimal der gleiche, nur spiegelverkehrt, aber es hat trotzdem funktioniert, weil sie dadurch den richtigen Defensive End attackiert haben und deswegen konnte Walter dann für zwei Jahre rein. Das fand ich echt genial. Nach dem Drive war ich hin und weg, muss ich sagen, weil ich das einfach <lacht> klasse fand, weil genau so hilfst du deinem Quarterback, indem du ihn sich selbst nicht schaden lässt, wenn er halt nee. unsicher auf dem Feld ist. Und dann dieses Ding von Josh Johnson war halt, kannst du mal machen, ne? Äh, <lacht> der Tufall, klappt, ja, wenn Zukunft.
0: dann klappt, ja. Bei drittem
1: Goal traust du dich das nicht, weil da ist es zu so wichtig, dass du die sechs Punkte kriegst, aber Two point conversions sind ja öfter mal so Gimmick-Plays irgendwie und da f- Also ich konnte damit leben, wenn es nicht klappt, würde ich jetzt was anderes sagen, aber es hat ja äh. funktioniert.
0: Also ich habe schon, ich habe das vorhin schon gesagt, ich so, oh, ob du dich jetzt nicht da einfach jetzt äh, zu, dich zu outsmartest, aber es hat funktioniert und der Erfolg gibt ihm recht. Ähm, was mir halt wirklich gefallen ist, dass wir halt echt, wir haben, sind einfach den auf den Arsch gelaufen da, ne? Also ja. da... Und man sieht einfach, hattest du ja glaube ich in unserer WhatsApp geschrieben, es gibt halt Inside Runs und es gibt Inside Runs.
1: Ja, absolut.
0: So. Und man das muss das einfach, wenn man das vernünftig blockt und richtig die richtigen Leute blockt, dann kann man auch Inside Runs erfolgreich machen. Man ja. konnte halt nur keiner bei Case oder er konnte es halt nicht umsetzen.
1: Die waren auch um. alle anders. Das war keiner wirklich wie der andere. Manche davon hatten pullenden Guard, manche hatten zwei. Manche gingen dann zur Backside, also das da war jedes Mal war ein anderes Blocking Scheme und jedes Mal haben sie die Verteidiger attackiert, die sie haben wollten. Das, war, das sah vielleicht einfach aus, aber das waren echt Runplays, die muss er wirklich zurückgehalten haben für die Situation. Ich brauche jetzt mal was. Das, das sah schon echt gut aus der Drive.
0: Ja, vorher hat man auch im Spiel gesehen, wir noch andere Aktionen, dritter und drei oder so, wo die einfach durchkommen, so. wo ich denke, ja. dann kannst du das auch machen. Ich reg mich manchmal mal so ein bisschen auf über solche Sachen, wo deremann, gemeint, passt doch ist doch eigentlich theoretisch einfacher. Aber wenn du das vernünftig hast und ein gutes Blocking-Scheme hast, dann kannst du das auch machen. Und ganz ehrlich, irgendwann, ich weiß nicht, bei 2001 war wieder Coleman First Down und dann fing dann viele einfach mit ein konservatives Lake Ich so ganz ehrlich, wenn die das nicht stoppen können, dann machst du das so lange, müssen ja. sie das stoppen. Das ist ja. einfach smart, das ist einfach clever, ne? So, und dann, das hat nichts mit konservativ zu tun in dem Fall. Das war einfach geil, Punkt aus. Ne? Ja. Also sehr gut, ähm, two point, also Touchdown, logischerweise, two point hat geklappt. Das heißt, äh, nachdem es ja äh, 14 zu drei stand, stand es jetzt. 14 zu 11 nach einem äh, 10-Play 55-Yard-Drive, der äh, insgesamt 5 Minuten 19 von der Uhr genommen hat. Ähm, dann kam Punt der Texans, äh, nachdem sie sechs 6-Play 17-Yards überbrückt haben, ähm, wo sie am Anfang auch wieder den Ball halbwegs gut ähm, bewegt haben, kam gut übers Feld, aber dann äh, hat nur irgendwie das passend so ein bisschen verleert oder eingestellt, ähm, so konnten wir so ein bisschen sich die stoppen. Ähm, ich verkürze das jetzt, oh, ich verkürze das einfach noch mal, weil äh, viel kam dann halt nicht mehr, weil dann war Ende der Halbzeit. Das heißt, wir sind mit einer 14 zu 11 in der Halbzeit gegangen. Markus, wie war denn so deine Gefühlslage dann zur Halbzeit? Hast du doch oder war das noch, Aber hast du Hoffnung gehabt, dass wir das in der zweiten Halbzeit gut drehen können? Was also heißt noch? Also, ich muss
2: sagen, zur zweiten Halbzeit hatte ich dann so das Gefühl, dass wir hier, auch wenn es kein schönes Footballspiel war, dass wir mal ein ausgeglichenes Footballspiel sehen, wo wir eine Chance hatten. Also, da kam bei mir dann erstmal so ein bisschen die Spannung auch hoch. Ja, <lacht> Was ich mich noch gewundert habe, aber gut, das wird seine Gründe gehabt haben. Ich habe ja gemeint, die wollen noch eins draufsetzen vor Ende der Halbzeit, weil sie ja noch die Timeouts genommen haben und dann aber nur am Ende dann doch nur abzuknien. Ähm gut, klar, man hatte sie, warum soll man sie nicht nehmen, aber da hat die eigentlich gedacht, okay, vielleicht wollen sie jetzt noch einen Schwung mitnehmen, noch ein, ein Field Goal er, er, erzielen oder so, Und da, weil sie haben ja noch bei, ich glaube nur bei, was weiß ich, wie 16 Sekunden auf der Uhr oder so, haben sie ja noch das Timeout gezogen, die Jets. Und als sie dann den Ball bekommen haben, haben sie dann, so, ja, nach dem Return nur äh, abgekniet. Naja, sie wo- ich glaube, er wollte das schon. Er hat ja schon. Er ist ja
0: auf den äh, Block gegangen und Jeboa hat ihn ja auch geblockt. Leider hat er den Fingerspitzen geblockt und ist der Ball halt an die 30 gerollt und dann war das halt zu weit weg. Ja. Äh, hätte Jeboa die Hände richtig rausgezogen, also richtig dafür, den hätte er, glaube ich, gekriegt. Den hätte er, glaube ich, wirklich blocken können und dann wäre das eine andere Thematik gewesen. Ne? Dann hätte ja. er mit sicher noch studiert. aber äh, da der Ball bis an die 30 äh, trotz... Äh, trotz Blocker gerollt ist, war es dann zu weit weg. Ne? Aber
2: jetzt gerade mal eine Frage, und zwar mich hat einer über WhatsApp angeschrieben und ich konnte es nicht hundertprozentig beantworten. Mhm. Durch den Block war ja Jeboa eigentlich der Letzte, der am Ball war. Das heißt, es war ja nach dem Kick, nach dem Punt, ein Chat am Ball. Wäre mhm. der Ball nicht frei gewesen?
1: Nee, so Ab- funktioniert das nicht. Mhm. Dadurch, dass, wenn du beim Blockversuch den Ball berührst, darfst du danach den Panther auch bis ans Ende seines Lebens in die Grasnarbe ballern. Das ist, das ist so eine Ausnahmeregelung. Wenn du es schaffst, mit deinen Fingerspitzen irgendwie an diesen Ball zu kommen, ist es ist dann kein Live Ball und du hast dann quasi auch das Recht, dein ganzes Momentum auch in diesen Panther zu knallen, wenn du das willst. Mhm. Normalerweise ist es ja Running Into oder Roughing, aber wenn du es schaffst, diesen Ball zu berühren, ist es wie eine Ausnahmesituation. Okay. Das, ist, das zählt dann nicht. Das zählt auch nicht als Illegal Touching oder was auch immer das andere dann ist. Dieses Illegal Touching kann halt eigentlich nur von den Gunnern oder vom Empfänger ausgeführt werden. Aber niemals von dem, der den blockt.
2: Okay. Ja. ja, wie gesagt, war mir schon klar, dass es so sein muss, aber äh, die Regel dahinter war mir jetzt auch nicht bewusst, ja? Nee, sobald du, weil du wirklich nur der, aber
0: am Anfang den Ball berührst, kannst du danach machen, was du willst, dann ist es hm. egal. Dann kannst du auch reinfliegen in den Band, ist egal, du hast den Ball vorgebockt. Andersrum geht's natürlich nicht. <lacht> <lacht> ja, ja da, Halbzeit 11 zu 14, habe ich schon gesagt, ähm, und dann kam der erste offensive Drive der Jets. Hey, ja, was ist passiert?
1: Oh, ich versuche mich gerade zu... Was war noch mal der erste? <lacht> war das der mit dem Mist-Field-Goal am Ende? Ich weiß nicht Nee, gar nicht. Nee. Nee, nee, das nee, kam nee. später, ne?
0: Viel besser, viel besser. viel besser.
1: Ich habe die Reihenfolge nicht mehr ganz drauf. Was war denn der erste Drive nach der Halbzeit?
2: Touchdown. Touchdown. Ach, durch Wilson selbst. Ah
1: stimmt. Ja, doch. Genau. Das war... genau, da kam man direkt wieder mit dem Touchdown. Jetzt habe ich das mit dem ja. field durcheinander bekommen. Jetzt musst, du,
0: jetzt musst du sagen, ja, wir geben unsere Dankeschreiben an Blalock. <lacht> am Blacklock ab.
1: Stimmt, war das nicht auch mit Ruffing the Passer oder irgendwie sowas ganz? Ja, nee, Leverage. Ja, genau. ja, genau, also, da war eigentlich die Situation, ich erinnere mich, das war die Situation beim dritten Down, wo er auch drei Leute in der Endzone frei hatte bei Third and Goal, aber auf den einen festgezurrt war und dann versucht er so ein Monsterball in die Endzone, in die Ecke zu zirkeln, den er ganz knapp nicht fangen kann. Wo ich mich tierisch geärgert habe, weil oben zwei Leute freistanden, der die einfach nicht gesehen hat. Und ich dachte, das hätte ein Touchdown da schon werden können, aber dann stimmt, dann springt dieser Typ da ja über den, äh, beim Fieldgold da drüber, um das äh, zu blocken. Genau,
0: also um es mal äh, zusammenzufügen, am Anfang eigentlich ganz gut gestartet. Äh, Also erst ein kleines Play, dann der gute Pass auf auf Mur für 22 Yards, wo der Mur natürlich auch weit alleine stand, den kann man schon mal anbringen. dann äh, gab es die äh, Strafe für Wesco, äh, für Holding, wo wir dann aber wieder fast die ganze, ähm, also das war dann Zweiter und Erster und 20 genau, da haben wir 16 Jahre fast wieder zu Nur, äh, wo wir fast die ganzen Yards wieder zurückgeholt haben, dann nur ein Jahr Run, acht Jahre. So. da haben wir richtig den Ball gut laufen lassen, sechs Jahre Run, da geht es dann halt richtig los, wo wir halt, wo wir halt richtig das, das Runlocking richtig etablieren konnten. Ähm, und der Defense, der Defensive Line der Texans gezeigt haben, mal, äh, dass wir auch, dass, dass wir dieses, äh, auch beherrschen. Ähm, 11 Yards, 5 Yards und dann wieder Wilson minus 3, da hat er wieder nicht gewusst, was er mit dem anstellen soll. Dann Incomplete, also man merkt schon, dass Wilson leider sehr unsicher war, sehr shaky war. Äh, vor der Halbzeit müssen wir noch erwähnen, haben wir schon gedacht, oh, jetzt ist das die Verletzung wieder aufgegangen, weil er da den Ball nicht weg, weggeworfen hat und dann. Der Defender, auch das hätte man meiner Meinung nach flaggen können, weil es war schon im Aus, ehrlich gesagt. Für mich ist das, war das schon äh, Late Hit, ehrlich gesagt. Aber gut, war wahrscheinlich zu wenig. Ähm, aber er war halt einfach sehr unsicher. Ähm, und dann kam halt die, äh, die Strafe für Blacklock für Leverage. Um das zu erklären, das war die Strafe ja beim vierten versuch Und es darf halt so sein, dass wenn die D-Liner ähm, oder wenn, wenn der Passiert, können die die wenn sie es denn schaffen, natürlich über die Blocker rüberspringen? Sie dürfen aber nicht mit ihrem Gewicht, sei es Fuß oder Hand, Druck auf ihren Gegenüber ausüben, also auf den Rücken drauf springen und dann auch noch Druck aufüben. Das ist verboten und das hat Blacklock gemacht, weil er kann natürlich ohne Berührung komplett rüberspringen, was die meisten die leider leider Gott sei Dank nicht können.
1: Über den Long darfst du das aber auch nicht mehr setzen, zwei, drei Jahren. Nee, aber ist auch nicht projekt, aber, Blacklock,
0: aber Blacklock ist über left Guard gesprungen, aber er es halt nicht über ihn gesprungen, sondern er ist am Ende auf ihn gesprungen.
2: Und das also war dann im halt Prinzip. Bock ist verboten, springen ja, okay. ist erlaubt.
0: Ja, sehr gut. Oh, guck mal hier, der, der Vater hat wieder hier der hat die Analogien, genau. Deswegen die Strafe, ähm, und die Strafe ist halt so graviert, dass es einfach ein neues First Down gibt, weil es halt eine Personal Foul Strafe ist. Ähm, von daher hatten wir natürlich das Glück. Danach hat Blacklock, äh, haben die äh, Titans die Texans, äh, Wilson gesackt äh, anstelle von Martin, aber leider, Gott sei Dank für uns, war Blacklock Offsides. <lacht> der, der war dann erstmal raus und durfte sich ja da aus wie die erstmal abkühlen. Ähm, oder nach direkt das Play von Zack äh, Wilson mit dem Touchdown, wo er äh, den guten Cut gemacht hat, das suche war auch zu Das war eine sehr gute Entscheidung, und um den Ball in die Endzone laufen konnte. Den Extra Point und Amendola dann reingemacht. Dementsprechend stand es 18 zu 11. Macht es zu 11. Ne, ich schub gerade die 18 14. zu 14, ne? Ja. 18 zu 14, Entschuldigung, 11 zu 14 zurückgelegen, genau. genau. Ja, also wie ich gesagt, also ich finde es ein sehr ausgeglichenes, ähm, ausgeglichenen Drive, ähm, aber wie Piers ja schon gesagt hat, ne, die Meinung hast du wahrscheinlich immer noch, man hat schon versucht, das Spiel du willst aus den Händen zu nehmen und es ihm so leicht wie möglich zu machen und die Entscheidungen von oben zu treffen und äh, dass er da nichts machen muss. Äh, sehr viel Run, das Run-Game hat funktioniert, das muss man dann auch dazu sagen, ohne das hätten wir das nicht gewonnen. Ähm, aber da muss man der O-Line
1: auch mal Kompliment machen.
0: Ne? Du als O-Line-Experte, wie hast du die O-Line-Leistung gesehen?
1: Gerade Interior-O-Line war Weltklasse. Also das Run-Blocking und Pass-Blocking. Ich habe heute irgendwo die Statistik gelesen, dass die drei Interior-Leute zusammen einen Pressure gegen Wilson zugelassen haben. Target über das ganze Spiel. Der
2: war, hatte einen Pressure, ja.
1: Das ist schon echt echt gut Also auch alle Sacks, die Wilson genommen hat, waren im Grunde seine also Das muss man auch mal so sagen Jeder Sack hat über drei Sekunden mindestens gedauert Das mhm. waren Dinge, wo er durch seine Progressions nicht geht Oder auch Leute nicht sieht Wo er dann läuft und quasi sich selbst in den Sack spielt Das war schon von der o echt gut Und wie du sagst, das Run-Game hat funktioniert Warum soll man es dann als Offense-Coordinator nicht laufen lassen Und Wilson hat eben in den ersten Drives gezeigt Dass er erstmal sehr unsicher gewirkt hat Jetzt einmal mit dem, was er machen will und dann mhm. seine Accuracy, seine Fundamentals waren überhaupt nicht vorhanden. Also es mag sein, vielleicht war sein Kopf irgendwo noch bei seinem kaputten Knie oder Bein oder es hat ihm was weh getan. Und er konnte irgendwie nicht richtig durchziehen. Mag ja sein. Aber die Würfe waren halt wild und dann war irgendwo klar, als Offense-Koordinator musst du den dann auch vor sich selbst beschützen. Ich meine, wenn man jetzt weiter hinten gelegen hätte und man hätte Wilson immer wieder werfen lassen, dann wäre das Spiel mit drei, vier Interceptions zu Ende gegangen. Da bin ich mir relativ ja. sicher. Ja. Und Da hat er dann die richtige Entscheidung getroffen, das Run-Game hat funktioniert. Also hat er weiter drauf gesetzt. Und auch der Drive war, war einfach perfekt gemacht von außen. Die perfekte Play-Auswahl. Dann natürlich mit Hilfe von der Defensive bleiben der Texans, klar. Aber am Ende zu Ende gebracht ebenfalls mit dem Run, wo Wilson gut sieht, dass er da reinkommen kann und den Cut setzt. Hat wieder gut funktioniert, aber bis dahin, das Play-Calling war schon überragend. Und den Gameball kann man da dafür in dem Moment eigentlich geben. <lacht>
0: Nicht wundern, ich muss mal eben hier mein Handy wieder an Strom anschließen, sonst ist hier gleich. (lacht) Hände. Genau, meine meine wichtige Informationsquelle flöten gegangen. Was ich mir nochmal eine Statistik sagen wollte, die mich sehr beeindruckt hat, und dann ist es ja immer diese ganzen Statistik-Nerds und so und Next-Gen-Sets. Das klappt natürlich wieder nicht, weil es das falsche Kabel ist, danke Herr Bartels. Ähm, Hat äh, gegen die Loaded Box, das heißt, wenn, keine Ahnung, wie viel, wann ist Loaded Box? Ab 8. Alles ab 7.
1: 8 plus ja. glaube ich, ja.
0: Gegen Loaded Box haben wir, sind wir sage, für sage und schreibe 105 Jahre zur 2 touch schon gelaufen. Ich glaube, ja. das, das, die Statistik sieht das alles aus. Wir haben einfach unseren äh, We Post our will, wie schön die Engländer das immer sagen. Und das war einfach boxstark. Ähm, nee, das hätte, musste, auch, musste auch funktionieren, weil äh, ich glaube, hat schon richtig gesagt, hätten wir auf das, uns auf das Game verlassen müssen, wären wir verlassen gewesen. Ähm, von daher klasse, dass das funktioniert hat. Ich möchte noch mal Lob an Quincy Williams und CJ Mosley raushauen, also Quincy Williams war ja überall, auch schon am Anfang des Spiels, richtig gute Tackles, nicht nur der Tag, auch sonst war er immer relativ schnell, war sehr Tacklesicher, das äh, muss man echt mal sagen. Ähm, und, und Combined Coverage Numbers, sechs Targets, drei Catches für 16 Yards, kein einziges für Stone, beide. Dafür, dass Mosley jetzt nur zu Recht sehr hart bestraft äh, oder abgestraft wurde in den letzten Wochen für schlechte Coverage, was er also wirklich war. Und sie haben zusammen fünf Tackles gehabt und einen einzigen nur äh, nicht geschafft, also einen Miss-Tackle. Äh, starke, bock, bock, starke Leistung äh, der beiden, das muss man, das muss man auch schon mal so sehen. Ähm, man hat gemerkt, dass JFE die keine Ahnung hat und auch keinen Jetspiel gesehen hat, weil die vorher schon abgefeiert hatte. Vielleicht hat die Glaskugel gehabt, das weiß ich nicht. Aber er sagt, oh, Mosi, oh, wichtiger Mann und dass sie den haben total gut, wo ich dachte, äh, nicht in den letzten Wochen.
1: Ich verstehe es auch ähm, nicht, weil die beiden, die sind das schlechteste amerikanische Kommentatoren-Duo. Das findest ja. du auf Twitter und überall. Die sind bei CBS am lowest geratet von allen. Die ja. kriegen jede Woche das schlechteste Spiel, das CBS zugelost bekommt. Und ich habe mhm. die beiden jetzt schon viermal gefühlt bei uns gehört. Und ja. dennoch kriegen diese beiden voll Deppen es nicht hin, mal einen Spieler von den Jets sich richtig zu merken. Das ist unfassbar, weil ich mir ja. vorstelle, dass die beiden bezahlt werden für die Scheiße, die sie da jede Woche reden. Das ist ist,
0: also ich bin jetzt ja nicht auf dem Deutschen See, viele als Kicker bin mir nicht so sicher, ob das immer, ob der dann so wirklich Ahnung von den an, an sich den Footballspielern und so hat. Ähm. Also, egal welcher da ist, selbst ein backup o ist, glaube ich, mehr in Meetings und hat mehr eine Ahnung ja. von, von dem allgemeinen Footballspielen und von den ganzen Konzepten, Routen, den Spielern als ein Kicker, als Special-Teamer, der eigentlich die ganze Zeit nur abseits steht oder die Bälle mal alle mal ein paar Minuten ins Tor hört. Bin mir nicht sicher, ob das immer so äh, das gute, gute Prädikatsmerkmal eines Experten ist. Ja, danach, also statt 18-14, ähm, danach habe ich ja gedacht, was ist eigentlich in der Zwischenzeit passiert. Deswegen habe ich mir das Spiel einfach halt mal angeguckt. Aber man muss sagen, danach hat die Defense halt einfach auch boxstark agiert. Ähm, insgesamt eigentlich ein ziemlich solides Spiel. Ähm, und man muss dann einfach mal Jetsfeld sagen, für uns kommen einfach keine Siege leicht. Ne, Markus. Also so sehe ich das zum Beispiel. Mein P hat zwar gesagt, es war am Ende dann, ähm, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen so ein bisschen langweilig, weil das natürlich so ein bisschen ausgeplätschert ist. Äh, aber wir müssen sagen, wir können froh sein, dass wir das Spiel gewonnen haben. Das war eigentlich mal auch ganz
2: schönes Spiel anzugucken, oder? Wie siehst du das? Ja, es war im Prinzip. Äh waren jetzt die Siege gegen äh, die Bengals und die Texans, die waren schon schöner. Nur, wenn man jetzt mal ehrlich ist, das war jetzt so ein Spiel, wie man es vor der Saison erwartet hat, oder? Man wirkt man ja. sich durch, man kämpft Schön sich gesagt. durch. Man, äh, ja. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Im Prinzip war das... Ein Spiel, so wie ich mir vor, eigentlich diese Saison vorgestellt hätte. Bisher hatten wir ja, entweder haben wir gewonnen, wo keiner damit gerechnet hat, oder wir sind komplett untergegangen. Und jetzt war es, äh, es war einfach ein ausgeglichenes Spiel. Ja. Ja. Von daher finde ich, darf man sich über den Sieg auf jeden Fall freuen. Also ich finde, man muss sich über jeden Sieg freuen, äh, auch wenn jetzt bei Twitter und was der geil war. Äh, bei manchen Leute könnte man ja gerade meinen, wir hätten schon wieder verloren. <lacht> <lacht> Aber ich denke mal, als chats fan darf man sich einfach auch mal über den Sieg freuen, auch wenn er nicht so attraktiv war. Ähm Und von daher, nee, passt, super. Nicht du ehrlich, Peer, oder?
1: Ja, Andere also, Meinung. ich fand das Spiel auch gar nicht mal so ausgeglichen. Abgesehen von den ersten Drives der Texans waren wir schon überlegen. Unsere Defense ja. hat die komplett in Schach gehalten. Das, das war für mich der überraschendste Faktor an der ganzen Sache. Die Defense war ja wirklich... Vom Optischen war es das Schlechteste, was ich als Jets-Fan je von der Jets-Defense gesehen habe in über zehn Jahren. Normalerweise war ja die Defense gut und die Offense war grausam. Also das war für mich das Überraschendste daran. Die Defense hat auch dominiert. Also Taylor hat ja mehrere Coverage-Sacks nehmen müssen, wo er wirklich drei Sekunden geguckt hat und dann den Sack kassiert hat, weil einfach nichts offen war. Das war eine Leistung der kompletten Defense, rechtzeitig durchzukommen und so lange halt zu halten, so wie du es dir vorstellst. Und auch gegen den Run ist relativ wenig gegangen. Aber das konnten die Texans dann natürlich am Ende auch nicht mehr, wenn du hinten liegst, wirst du immer ein bisschen passlastiger, das ist klar, aber das war, also ich würde meinen, wenn man sich auch mehr auf unser Passspiel hätte verlassen können, hätten wir das Spiel wohl mit auch mehr gewinnen können, das glaube ich schon. Uh, oder wenn man einen vernünftigen Kicker hätte auch. Da <lacht> habe ich auch noch gar nichts drüber gesprochen. Nee, da kommen ich mich so unfassbar drüber geärgert. <lacht> das, äh, aber das war schon ein verdienter Sieg, von vorne bis hinten eigentlich. Auch wie du gesagt, Markus, so hätte ich mir vor der Saison ein paar Spiele vorgestellt, wo man im Spiel drin ist und dann am Ende es irgendwie auch schafft, das zu Ende zu bringen.
0: Ja, ich fand auch, das war ja auch ein sehr guter Satz. Genauso, dass es nicht, ich habe es ehrlich gesagt vorhin auch gedacht, wo ich dachte, genau, eigentlich sind das doch die Spiele, die du meinst. Solche Spiele dann du, okay, auf der anderen Seite bist du mal auf der einen Seite der ein Verlierer, weil einfach junges Team, dann machst du mal zu viele Fehler, etc. Aber genau so hätte das doch aussehen sollen. Ne? Und dann verlierst du auch mal ein Spiel Kacke, wie gegen die Patriots, wo du einfach richtig scheiße spielst und Haus so verlierst. Das war mir fast klar, dass das kommt. Also richtig über Sieg, aber dass das halt so häufig kam, war schon traurig. Und so wie es jetzt aussah, war die Offense vielleicht nicht so gut, aber die Trainer haben eine Idee, eine Lösung und wissen, wie man mit bestimmten Situationen umgeht, was in der Vergangenheit irgendwie nicht nur das Gefühl war, dass wirken die sehr, sehr hilflos und Lafleur hatte einfach einen Plan. Er wusste, okay, ich muss es so und so machen, klar, die Spieler haben es am Ende auch umsetzen müssen. Thaler redet ja immer von Execution, wird er ja auch einen gewissen Teil Recht hat und das war halt auch so, die Execution war halt auch da in allen Bereichen. Ähm, aber, und das müssen wir nochmal annehmen, du hast es ja schon angesprochen, Special Teams, äh, auch wenn Thaler das äh, gelobt hat, ja, wir haben so ein bisschen, ne, der Block Blockpunt hat leider nicht viel gebracht, war okay. Äh, Barrios hatte ein, zwei gute äh, Returns, die ganz okay waren, aber Raiden Mann und Amendola äh, hättest du eigentlich gleich in Blüsten lassen können, oder?
1: Ja, ich hoffe, ehrlich gesagt, dass sie ihr Ticket nicht gekriegt haben für den Rückflug und dann auch sitzt. <lacht> <lacht> also was über Mann ist, es ist halt schon, seitdem er da ist, schwierig. Am Anfang hat er regelmäßig seine gunner outkickt, weil er zeigen wollte, ich habe das stärkste Bein, das je einer gesehen hat und hat ihn da sonst wohin geschossen und seine Spieler waren drei Sekunden später immer noch nicht da um den Tackle zu setzen. Mittlerweile ist das Bein auch nicht mehr stark und er kickt auch nicht mehr zu seinen Gunnern. Also er hatte ein gutes Spiel letzte oder vorletzte Woche, weiß ich jetzt gar nicht mehr, als er achtmal panten musste oder sowas und wirklich ein paar gute Dinger dabei waren. Aber diese Woche war das wieder echt schlimm. Irgendwo war da auch mal so ein 29 yard punt oder ähm. irgendwie sowas dazwischen.
2: Den mhm. werfen manche, den werfen Quarterbacks weiter.
1: Ja, da hättest du auch werfen können. Wäre auch nicht schlimmer geworden bei der Interception. Also ja. Und dann, das von Amendola ist halt, am Anfang der Saison wirkte er solider. Mittlerweile finde ich, man kann 50-50 sagen, ob er jetzt treffen wird oder nicht. Völlig egal, wie weit die Distanz ist. Also irgendwie hat er seine Security verloren. Keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht ist Braden Mann auch ein mieser Holder. Kann auch sein. Das weißt du nicht, ob da irgendwie was in der Abstimmung nicht stimmt oder ob die Nähte manchmal hingedreht sind und manchmal nicht so, wie er sich das wünscht. Das habe ich jetzt noch nicht so drauf geachtet, aber das ist halt in dem Moment, als wir diesen Drive hatten, der zu dem Goal hätte führen sollen, das erste Mal, der treffen muss eigentlich. Da, da nicht zu treffen, es kann nicht sein, dass ein junges Team, das genug Schwachstellen hat, von seinem eigenen Kicker dann auch noch eine reinkriegt, weil der nicht imstande ist, mal einen guten Drive umzusetzen. Und das war jetzt schon zwei, drei Mal mit ihm so. Und da muss man dann auch sagen, dann holst du halt einen Veteran, wo du weißt, der trifft seine 80%. Ist vielleicht nicht außergewöhnlich, ist kein Justin Tucker, aber du kannst dich darauf verlassen, dass er diese 80% hat. Und bei Amendola ist es halt eher, er schießt dir vielleicht einen aus 55 Yards rein, vielleicht ist er auch ein mega Backup-Punter, vielleicht ist er sogar ein besserer Punter als Brave Man, würde ich jetzt nicht ausschließen wollen. Aber er hat dem Team jetzt schon ein paar Mal auch in blöden Situationen wehgetan.
0: Naja, von Tucker reden wir nicht, mit Tucker ist wie eine Ausnahmesituation, aber den gut, dass ich den darf, habe ich im Fantasy, hilfe immer sehr Markus, würdest du, ich meine, wir haben jetzt ja keinen erfahrenen im Moment drinnen. Per sagt ja einen äh, erfahrenen Kicker, wir haben Alex Kessman zum Practice Squad in der vergangenen Woche gesigned ähm, würdest du Emedola jetzt rausschmeißen, willst du da austauschen oder sagst du, komm, ist ein junger Mann, ist ja auch ist, ist ja Rookie meines Wissens, ne?
2: Oklahoma State, glaube ich ähm, Gibst es ihm nur eine Chance oder war das jetzt einfach zu viel Die Kicker ist schon ein besonderes Thema, mit dem befest, äh, befest sich erstmal gar keiner. Ähm, und Ich sag mal so, Kicker kriegst wie Sand am Meer. Und ich glaube, da ist ein, wahrscheinlich einer so gut wie der andere. Äh, persönlich, klar, bestimmt ein netter Kerl. Ähm, das, man möchte mir nichts Schlechtes oder so, wobei rein vom... vom ich würde ich würd schon schauen, dass ich einen neuen bekomme. Wie gesagt, den Kicker kriegt mir es ja genug Free Agents, da kannst ja. du dich ja eigentlich durch. Also, ich habe es ja, ich habe ja in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Kicker kann man eigentlich meiner Meinung äh, äh, nach Wochenverträge raushauen, <lacht> so wie so es man ja, so wie es äh, manchmal im Fantasy-Football mache. Jede Woche stehe ich den anderen auf und gucke, was gerade als Free Agent da ist. Ähm, auch eine interessante Theorie. Äh, ja. Faktik, ja, ganz so funktioniert das mit dem
1: Selbstvertrauen bei den Menschen
0: natürlich nicht. <lacht> oh, äh, nicht. Ich,
1: ich
2: <lacht> rede jetzt, ja. jetzt nur aus Sicht des Teams.
0: Äh, so muss man Marco, sagen. Markus ist ein knallharter business äh, Aber so
1: lange, äh, ich meine, versuch so lange, bis es mal funktioniert. Ne? Also, ja. bis du einen hast, wo du ein paar Wochen genau. weißt, der hat seine Prozentzahl. Also, die meisten Kicker Kickers, wie du schon sagst, wenn du nicht gerade Justin Tucker heißt, dann triffst du irgendwas zwischen 78 und 84 Prozent deiner Goals. Mhm. Das ist auch okay. Damit kann ich leben, aber Amendola hat jetzt, weiß ich nicht, 66, 67 oder irgendwas, müsste man jetzt mal nachgucken. Aber das ist halt, ich meine, Salah hat es ja eigentlich, hat seine Meinung ja am Ende dann deutlich gemacht. Ne? Als du beim vierten Down, wo es eigentlich in 54 Jahren ja. gewesen wäre, dafür gehst, mhm. obwohl dein Quarterback keinen Ball über fünf Yards anbringen kann, gibst du ihm lieber die Chance... Mit, ich glaube es war am Ende ein Run sogar, bei 4.34. Ja, ja. Machst du lieber das, als, anstatt dass du deinen Kicker nochmal antreten lässt? Also ich denke mal, das ist irgendwo die Entscheidung gewesen und in ein, zwei Tagen. Vielleicht wird der andere von Practice Squad elevated, sodass du dann zwei aktiv hast und es wird dem anderen mhm. versuchst, irgendwie irgendwie so eine kreative Variante. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Mendo da nächsten Sonntag kickt. Dafür hat Zahler seine Meinung zu offen gemacht.
0: Glaube ich auch nicht. Nee. Ja, wir haben ja immer, wir waren einmal Mitte des Feldes, war 4. und 6. Sind wir gegangen und wir sind halt bei 4. und 1 gegangen und da war dann Moore mit dem Jet Speed wieder oder Endoround. Ja, uh, das ist das Round ding Das war uh, auch sehr genau.
1: schön gemacht, ja. <lacht> <lacht> das Play Calling war ein Traum, das kann man nicht anders sagen. Das, das muss man auch mal sagen.
0: Wenn Bär ins dann siehst du seine Augen schon wieder. Oh, Gott, das war auch so schön. Oh, oh, oh.
1: Das ist echt, also dass man mal so einen Offense-Koordinator hat, der imstande ist, in der richtigen Situation auch das richtige Blocking-Steam rauszuholen und nicht nur, oh, wie Gays, oh, die Routen, die haben schon immer funktioniert. Peyton hat das immer hingekriegt. Das call ich wieder. Nee, dann callt mal einer halt von der Line of Scrimmage weg anhand seiner Stärke und lässt die wichtigen Runs zum Beispiel über Vera Tucker und Fant laufen, weil die das gut machen schon das ganze Jahr. Das sind halt Situationen, wo du siehst, dass der das irgendwo kann. Da, das war in dem Moment einfach der perfekte Playcore,
0: ja. Naja. ja. das äh, sagt schon viel aus, definitiv. Ähm, wir haben uns ja noch, äh, noch hitzig unterhalten, da können wir noch mal drüber reden. Äh, da, da man ja mal 4. und 1 gegangen ist, ähm, kam dann später im Verlauf ja irgendwann wieder die Situation 3. und vier äh, oder Dritter und 3 und dann macht man Runplay, was für mich ja die klare Aussage war, man vertraut willst einfach nicht und kann man nicht wahr sein.
1: War es nicht ähm. noch anders? War das nicht sogar noch einen Ticken tiefer wegen irgendein Penalty oder sowas? Dritter und Acht oder Neun oder irgendwie so und da kam dann das Runplay, wo Ach, du war das, das geschrieben hast. Das ich glaube, das war ein längeres ja. Teil, wo ich dachte, dass er dann am Ende den Run hauptsächlich auch einmal klar, du willst den Fehler nicht provozieren und ja. dann halt auch um die Uhr laufen zu lassen.
0: Ja, das kann sein. Da habe ich, hab ich mich noch mit, äh, mit einem von, bei Twitter unterhalten und gesagt, ja, das hat er irgendwann um die Uhr laufen zu lassen. Wo ich dachte, ja, kannst du trotzdem machen. Aber ich habe mich dann, dann vielleicht traue ich Willst auch zu sehr zu, weil ich sagte ganz ehrlich, du kannst auch einen Checkdown nehmen, der bleibt dann einfach drin oder Willst nimmt dann einfach den Sack, weil es in der Situation, wir waren ja an der 6 oder 7 oder so, ähm, ist dann der Sack nehmen jetzt auch nicht so wild oder geht einfach von alleine runter, wenn er da keinen hat, um die Uhr laufen zu lassen. Aber du musst dann versuchen, die, die Endzone zu bekommen. So, das war so mein, mein Ding. Ne? Aber... Weil das, weiß ich nicht, tut mich da so ein bisschen schwer, dass man da so willst halt komplett gar nicht vertraut, ist halt kein gutes Signal, finde ich, ne, weiß ich nicht. wie bei die das belasse ich, man er hat ja in der Pressekonferenz danach selber zugeben, dass er das scheiße gespielt hat, äh, nach seinen Maßstäben und nicht gut genug war, es ist ja mal gut, dass man das einsieht, aber bin mir nicht sicher, ob das so der Entwicklung hilft. Oder ja, du das, das jetzt über.
1: In dem Moment, das sind ja auch alles Leute, die angestellt sind und irgendwo du arbeitest in New York und du merkst, nachdem du bei 2 und 8 mit dem Team stehst, dass wirklich den schlechtesten Kader der Liga hat, trotzdem will die Presse, da gibt es schon Leute, die anfangen, na, also so langsam wird der Sitz aber warm. Mhm. Dann bist du in der Situation, führst 18 und 14 und hast halt diesen Takeaway drive also diesen Drive, der das Spiel dann wirklich wegtun soll, die Entscheidung herbeiführen soll, du lässt die Uhr laufen und dann willst du gewinnen. Dann machst du das was für dich am wahrscheinlichsten ist, dieses Spiel zu gewinnen. Und da denkst du dir auch keine Wahrscheinlichkeiten aus oder irgendwas, oder gehst danach, was deinem jungen gerade gut tut, sondern du willst dieses Spiel gewinnen, dann hat er Eindrücke, die du gesammelt hast über die drei Stunden vorher. Und es war für mich absolut klar, Wilson, kann er einen Checkdown nehmen? Nein, kann er nicht. Erstens, er findet ihn nicht. Zweitens, selbst wenn er ihn findet und das Ding auf der gegenüberliegenden Seite des Feldes in der Flat ist, dann bringt er ihn nicht an. Denn das hat er ungefähr siebenmal vorher nicht geschafft warum mhm. würdest du ihm diese Chance dann geben bei einem normalen Quarterback, klar da gehst du davon aus, oder er nimmt den Sack, aber dann lässt du den Sack nehmen vielleicht das 10 Yards und dein Kicker semmelt den dann wieder daneben, das ist auch so ein Risiko, was damit dran hängt und das nächste ist eben, dein Run Game hat vorher funktioniert und dein Run Game hat auch irgendwann mal, wir hatten noch einmal 3.20 und 20, und das Ding wäre fast durchgegangen Ja, von dem
2: Drawplay Ja, das war ja, 29. War ja. der drive war ja, eine, für field goal Ja, ja, ja. ja. Und das war deine beste ah, genau. Waffe
1: die ganze Zeit, das Run-Game. Und gleichzeitig als extra Bonus lässt er die Uhr laufen, um das letzte Timeout zu ziehen. Mhm. Also ich hätte die Entscheidung genauso getroffen. Mit einem anderen Quarterback hätte ich sie vielleicht anders getroffen. Aber bei dem, was Wilson das ganze Spiel gespielt hat, kannst du ihm die Verantwortung nicht geben. Der, der war meiner Meinung nach nicht gewachsen. Und deswegen hätte ich das genauso entschieden. Klar, man kann es auch anders sehen, dass es eher um seine Entwicklung gehen sollte als um Siege. Aber ihr wisst, wie das in New York ist, noch ein paar Niederlagen mehr und auf einmal taucht er in irgendeinem Hot Seat Report auf oder sowas und das willst du halt auch nicht haben.
0: Markus, was machst du von zack Wilsons spiel wie hast du das Spiel gesehen, hast du Sorgen, weil Wilson natürlich klare, einfache Bälle nicht an Mann bringt, Dinger, gerade so die kurzen, da waren zum Teil ganz schöne Feuerbälle dabei, die, einfach, die man kaum fangen kann. Was ähm, du dir über die nächsten, ich meine, es war jetzt erst das erste volle sechste Spiel. Ne? Man muss ja halt das so ein bisschen Relation sehen. Aber also ich persönlich habe schon ein bisschen Sorge, weil die einfachen Dinger nicht an den Mann zu bringen ist ja nicht so schwer, mal so einen Ball nach außen zu werfen. Also siehst du das? mal ich mir da zu viel Sorgen oder denkst, du, naja, das sind einfach die normalen Unerfahrenheiten oder? schießt du da auch ein Thema auf uns zu kommen?
2: Ja, was heißt Sorgen? Ja, nee, äh, schon. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es besorgniserregend ist aber sorgen macht einem natürlich schon. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen optimist und ich f- möchte es eigentlich vielleicht ein bisschen wirklich auf das Knie-Thema schieben. Äh, auf mich hat er ein bisschen so den Eindruck gemacht wie wenn er irgendwie wie, wie wenn er angst hatte beim spielen also, er lief irgendwie so unrund, aber in manchen Szenen war immer so ein leichtes Gehumpel dabei. Man hat auch gesehen, er hatte ja, glaube ich, noch eine, eine Schiene unter, äh, unter der Hose, mhm. die hat sich da ja abgezeichnet. Also so hundertprozentig war das Knie nicht. Wahrscheinlich hat es noch irgendwo gezwickt. Und jedes Mal, wenn er dann schon so den, äh, den Defense Liner äh, atmen hörst oder so, dann hat wahrscheinlich schon irgendwie so das Knie gezuckt. Und dann gehen die Bälle halt auch mal irgendwo anders hin, weil der Kopf einfach nicht bei der Sache ist. Also ich hoffe, dass es so ist meine Erklärung irgendwo. Aber ja, dann dürfte er doch eigentlich gar nicht spielen,
1: oder? Ja, das die Diskussion hatten wir ja auch lang und breit gestern in der Gruppe, ob er jetzt hätte auf dem mhm. Feld stehen sollen oder nicht. Es kam ja dann auch die Situation, wo er wirklich schwer rumwild aus dem Feld kam und dann auch Medical Check hatte nach dem Kontakt. Also klar, du weißt nicht, wie er unter der Woche im Training ausgesehen hat. Das können wir hier nicht sehen. Er muss da ja bereit ausgesehen haben, ein NFL-Spiel zu starten, sonst würdest du den Jungen ja nicht reinsetzen. Sie haben vorher ja auch quasi gewartet, haben andere Spiele, das haben gesagt, er soll 100% haben, wenn er wiederkommt. Aber nach dem Eindruck von gestern, mit, ach, kann er die nicht gehabt haben. Das ist nicht, also ein großer Teil seines Spiels ist auch Mobilität. Im College gewesen ist ein Grund, warum er gedraftet wurde. Und die hat er, fand ich, nicht gehabt. Und er sah auch nicht aus, als ob er das Vertrauen so richtig in seinen Körper gehabt hätte oder in seine Fähigkeit, Kontakt zu absorbieren. Er ist Mhm. ja ein schmächtiger Typ von Natur aus. Das hat ihn aber im College in dem Sinne nicht gestört. Zumindest nicht, dass man es gesehen hätte. Und jetzt in dem Spiel gestern, die Mechanics waren schon deutlich schlecht. Also er war schon nicht der akkurateste Quarterback im College, das muss man sagen. Er bestand immer aus Big Plays und aus dieser Mahomes-Fähigkeit, Zeitabendinger 60 Jahre sonst wohin zu feuern und so. Das ist halt das, was du draftest in der Hoffnung, dass er sowas wird. Aber die Fähigkeit, akkurat regelmäßig drives am Laufen zu halten, die hat er auch im College nicht gezeigt. Aber dass er nicht imstande ist, zehn Yards vor sich einen zu treffen auf die Nummer, das ist halt Basics dafür für ein NFL Quarterback. Das muss jeder von denen drauf haben. Und er hat ja wirklich weit verfehlt teilweise. Er hat auch ohne Druckwürfe vom Backfoot genommen, völlig ohne Not, regelmäßig. So beim Wegdriften. Vielleicht hat ihm das Knie irgendwie wehgetan, dass er das gemacht hat. Vielleicht achtet sein Quarterbacks-Coach da nicht genug drauf oder irgendwas hat ihn gestört. Das sind so Dinge, an denen er arbeiten muss, aber nach den Eindrücken von gestern kann er für mich nicht
2: 100% gehabt haben. Mein, dieser, er hätte also, auch nicht spielen sollen. Es gab ja diesen einen Spielzug, wo er dann auch humpelt vom Platz ist, da war er in der eigenen Endzone und da ja. musste er wirklich einfach mal die Beine in die Hand nehmen, weil sonst wäre es ein Safety geworden und äh, wie gesagt, er war dann raus im Prinzip ohne, dass äh, ein Gegenspieler berührt hatte und dann humpelte er. Also da muss irgendwas sein, also äh, da war er einfach in die Situation, jetzt wirklich rennen zu müssen und hier nicht der, der, ja, den Drive durch ein Safety zu beenden und äh, schwuppdiwupp waren hat man gemerkt, dass es ihm irgendwo Schmerzen bereitet hat ähm, und warum lässt man ihn dann spielen? Man darf, ich weiß es nicht, vielleicht hat es damit zu tun, dass äh, White und Flecko wegen Covid draußen waren, vielleicht hat man dann aber dann einfach gesagt, man nimmt lieber Zach Wilson als Josh, äh, Johnson. Keine Ahnung, was da die Entscheidung war. Könnte sein, also dass ich, man also vielleicht weit eher also hätte spielen lassen. Keine Ahnung. Das wird er wahrscheinlich nie erfahren, das kann natürlich sein. Ähm, obwohl ja Josh Johnson
0: ja schon gespielt und das ist ja ordentlich. Wenn er noch ja, gar nicht gespielt ja. hätte, dann hätte ich es eher verstanden. So, ne? Man hat ihn ja schon spielen sehen und er konnte die Offense ja auch bewegen, so ist es ja nicht. Von er hat jahrelang
1: auch Erfahrung im System, ja. er war ja bei den äh, 4.9, genau. das dritter Quarter weg und sowas. Ja. Deswegen das eigentlich ich ist nicht. Das kein Grund. Ich glaube
0: einfach, dass sie jetzt halt wirklich Zach Wilson jetzt evaluieren wollen, ihm die Möglichkeit geben wollen. Es war aber nicht so, dass er gar nicht berührt wurde, weil er hat den Ball. Ähm, er wurde von dem einen, hat er noch ausgejuckt und dann hätte er den Ball wegwerfen müssen. Er hat ihn dann aber nicht weggeworfen, ist jetzt ausgelaufen und der Defender hat ihn im Aus noch am leichten ja. Bein berührt und dann hat er sich leicht vertreten. Ja, ne? das, das war schon so, dass er dann so ein bisschen, da ist ihm bestimmt der leichter Schmerz oder ein größerer Schmerz ins Knie geschossen. Ähm, es war ja dann anscheinend nichts, sonst hätten die Ärzte ihn hoffentlich den, den dann nicht wieder äh, angeschlagen aufs Feld geschickt. Ähm, aber es war schon so, aber da ist auch wieder die Thematik. Er ist nicht clever genug, den Ball dann einfach wegzuwerfen, sondern er läuft uns aus oder die Defender kriegt ihn halt noch mal einen mit. Für mich war es die Lay- war es Lay- oder Bounce. Aber gut, das war halt vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Ähm, da kann man, das kann man vielleicht schon mal geben. Ich glaube Brady oder Rogers, wenn er sich hingeschmissen hätte, dann äh, hätte er das bekommen. Das muss man auch so sehen. Er hat vier Flaggen
1: gekommen, Vom gegenüberliegenden Ende des Feldes hätte der 60-30 Flaggen äh, reingespritzt. Ja, genau. <lacht> <reingeschwissen>. äh, genau. <lacht>
0: ähm, aber da muss halt so clever sein, die Baller wegwerfen Das sind so Sachen. Ne? Und da denke ich mir immer, das sind so einfache Dinger, wo ich mir sage, wenn du das jetzt nicht verstehst, das hat Donald auch schon damals nicht verstanden. Er versteht es heute auch nicht. Ne? Wo man denke, das lernen die dann irgendwann vielleicht auch nicht mehr. Dann, vielleicht bin ich auch zu negativ, aber. Ja, so gut das Spiel war, so gut sehr ich sehe mich über den Sieg freue, so wichtig das auch war, dass man so ein, ich nenne es jetzt mal halbwegs dreckiges Spiel, was defensiv sehr, sehr, sehr solide war, äh, trotzdem gewinnt ist wichtig, gerade auswärts, ähm, aber Wilson Performance, von dem ich nicht viel erwartet habe, ich gesagt, das muss ich ganz klar sagen, weil ich wusste, dann, der wird jetzt hier nicht alle das ganze Feuerwerk abreißen, äh, nachdem er jetzt ja vier Wochen raus war, oder fünf, ähm, aber das war schon, ehrlich gesagt, für mich persönlich, das war nur meine persönliche Meinung, war das sehr ernüchternd, weil das war schon, sah schon sehr angsthaft footballmäßig aus, was er da gespielt hat. Und das macht mir eigentlich größere Sorgen, als dass er vielleicht irgendwie mal eine falsche Entscheidung trifft. Aber gut, wir werden es sehen. Die nächsten Wochen werden das zeigen, inwieweit das weitergeht. Jetzt am nächsten Wochenende geht es gegen Philly, die auch eine starke Defense haben, die einen guten Jalen Hurts haben, die ein gutes Run-Game haben. Wir ähm, können okay, mal nach vorne gucken, Peer, was rechnest du dir gegen Philly aus?
1: Guck mal an. wenn Fleckow wieder fit ist, ist wird spiel.
2: Hm.
1: <lacht> nee, also unsere Defense hat sich ja nun gesteigert, das muss man ja sagen. Aber es ist, wie du sagst, sehr nüchtern, was von Wilson kam. Ich meine, unsere Offense hatte jetzt ein System installiert, was über die letzten Wochen ja sehr funktioniert hat. Egal welcher Quarterback der gespielt hat, es hat Yards produziert, es hat Punkte produziert. Und mit Wilson ist die ganze Dynamik irgendwie weg. Das ist, das ist schwer zu erklären, weil er ja eigentlich der Talentierteste dieser Quarterback sein müsste. Und vom Charakter her ist er ja auch eigentlich jemand, der auch was will, der Bock hat und so. Aber es ist wie du sagst, er sah furchtbar ängstlich aus. Und ich würde ihn im Leben auch nicht starten lassen. Ich würde die ganze Saison jetzt nicht mehr starten lassen, weil er fundamentale Dinge einfach nicht kann, die für einen NFL-Quarterback momentan notwendig sind. Und das hat auch ein wenig mit Fitness zu tun. Er ist momentan furchtbar inaccurate. Er geht nicht durch seine Reads, er übersieht offene Leute, er schadet seinem Team, indem er Sex mit dir niemals nehmen darf. Das sind halt Dinge, du musst erstmal überhaupt an das Level kommen, starten zu können. Es ist immer schön und gut, wenn Leute sagen, du lernst das, während du spielst. Aber manchen Leuten stimmt das einfach nicht. Bei vielen Quarterbacks siehst du ja jetzt auch in dieser Rookie-Class, die sollten vielleicht einfach noch nicht auf dem Feld sein. Nicht jeder ist ein Justin Herbert oder was auch immer, der reinkommt und sofort aussieht wie, wie die Erscheinung im Selbst. Aaron Rodgers hat drei Jahre gesessen. Patrick Mahomes hat in seinem ersten Jahr keinen Snap genommen. Bei manchen Leuten ist es einfach die richtige Entscheidung, die dann sitzen zu lassen. Deswegen würde ich hier auch nicht... Ich würde ihm das ja nicht mehr bringen. Einfach weil man ihn damit selbst ja auch beschützt. Wenn er jetzt noch ein paar Wochen schlechtes Tape bringt dann kannst du sie ausrechnen, wie die Artikel die ganze Aufsicht aussehen. Und das geht auch an so einem jungen Menschen nicht spurlos vorbei. Du musst irgendwo daran denken, was für ihn und was für dein Team am besten ist. Und ihn zur Zeit auf dem Feld zu lassen, nach dem Auftritt von gestern, ist es meiner Meinung nach eigentlich nicht.
2: Markus, siehst du das ähnlich? Prinzipiell schon, wobei ich mir in der Frage, was... Was bedeutet es, wenn du jetzt nach so einem Spiel hingehst und sagst und lässt ihn nicht mehr starten? Machst du dann vielleicht äh, noch mehr äh, psychisch kaputt? Keine Ahnung. Also, äh, Selbstvertrauen gibt es natürlich nicht, wenn du nach einem Spiel zurückkommst nach der Verletzung und dann direkt äh, dein Coach zu dir kommt und sagt: Pass auf, äh, du sitzt jetzt die restliche Saison auf der Bank. Ähm, schwierig. Also, man hätte eigentlich sagen müssen, man aufgrund der Verletzung, pass auf, bleib auf der Bank, ja. das hätte man einfach nutzen sollen. Man hätte, er hatte ja die Probleme ja auch schon vor der Verletzung irgendwo und man hätte eigentlich diese Verletzung als, als Ausrede, sage ich jetzt einfach mal nutzen können und zu sagen, pass mal auf, du bleibst die restliche Saison auf der Bank, für uns geht es sowieso um nichts, du sammelst keine Erfahrung. Er hätte auch als, Be- als Backup äh, auf der Bank sitzen können und äh, vielleicht hätte sich dann auch noch mal eine Situation ergeben, wo er, was weiß ich, ein paar Snaps gespielt hätte oder so. Jetzt hat man ihn halt wieder starten lassen und jetzt zu sagen: Pass auf, nee, äh, jetzt doch nicht mehr, weiß ich nicht.
1: Eleganter wäre deine Variante auf jeden
2: Fall gewesen. Ja, ja. Ist Die, die elegante. Da, 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 da geht es ja schon wieder los. Wenn du ihn jetzt wieder runter nimmst, dann hast du auch wieder die New Yorker Medien an der Backe. Kommt ja, schon, mit? aber du musst das
1: halt klar kommunizieren: Sagen, pass ja. also auf, er ist physisch gerade nicht imstande. Er war, er hat die, oder meine du könntest jetzt nach dieser Rumpelaktion auch sagen: Ihr aggravated the Injury meinetwegen, also da ist wieder was passiert, ist wieder was aufgegangen, du packst ihn straight auf Injury Reserve und dann ist es das. Das kannst du ihm gegenüber auch gut kommunizieren, sagen, pass auf, wir brauchen dich bei 100%, du hast noch viel zu lernen, du wirst dir die Zukunft, dieses Jahr geht es nirgendwo hin und so weiter. Guck dir das an, wie ein Flecko, wie ein White, wie ein wer auch immer das macht und lern da deine Sachen, geh jede Woche den Gameplan durch und sieh danach und bei jedem einzelnen Wurf evaluier das mit deinem Assistant Quarterbacks Coach, sodass du halt durchgehend mental im Spiel bist. Und dass du dir da auch von dem Fleck oder so mal was anhören kannst, wie er das macht oder warum das so ist. Aber jetzt gerade ist so weit weg von Startertauglich, ja. finde ich, wenn man ihn guckt. Du kannst ihm bei, bei vierten und vierten Ball nicht in die Hand geben, weil du Angst hast, dass er entweder sonst was macht oder nicht mal einen Checkdown findet. Das ist doch kein Zustand für ihn. Und wenn er dann nicht mal physisch bei 100 Prozent ist, das ist ihm gegenüber auch einfach nicht fair. Das muss man irgendwo auch mal so sagen. Und, äh, ich hoffe eigentlich, dass sie da die smarte Entscheidung treffen, aber wahrscheinlich ist das Kind jetzt schon im Boden gefallen der Bild spielen. Ich hoffe wirklich, dass er sich bessert und dass diese ganzen fundamentalen Dinge wiederkommen und dass er darin einfach, ja, dass er sich wirklich so entwickelt, wie wir alle gehofft haben, aber im Moment, nach dem Eindruck von Sonntag, ist es halt echt schwer.
0: Ja, ich sehe es, ziemlich äh, ähnlich. Wir ähm, machen auf jeden Sorgen. Also ich sag mal so, ich war äh, verfechter davon, ihn spielen zu lassen, ähm, aufgrund der Thematik, dass man ja äh, wissen muss, was man an ihm hat. Ähm, und man ja analysieren muss, entwickeln muss, er er jetzt sagte, die meisten sagen, er lernt, auch am, äh, er lernt am meisten auf dem Feld, ist auch so, heißt aber nicht, dass er neben dem Feld gar nichts lernt, so, ne? das ist halt äh, auch ein guter Schluss. Ähm, ja, es ist eine äh, schwierige Situation, also wie mir, für mich sah es schon sehr, sehr shaky aus und sehr erschreckend, ich hoffe, dass es wirklich nur daran liegt, dass es so ein bisschen, dass er noch nicht so ganz das Vertrauen ins Knie wieder hat. Ich meine, ich hätte auch gesehen, dass er gestern gelesen hat, dass das Knie nicht wirklich ganz über 100% stabil wäre. Aber wenn, das, wenn er das so gesagt hat, dann dürfte er gar nicht spielen, weil dann ja. ist er nun mal nicht fit. Ich meine, ich hätte das irgendwo bei Twitter als Zitat gelesen, das habe ich leider nicht wiedergefunden. Aber das ähm, Letzte, oder? was
1: er braucht, wäre Torn-ACL, der dafür sorgt, dass er die ganze Offseason teilweise ja. verpasst. Das ist ja, das Allerletzte, genau. was er braucht.
0: Ja, exactly. Genau das. Ja, ähm, eigentlich haben wir, glaube ich, soweit alles besprochen, das Spiel sind wir soweit durchgegangen. Was ich eigentlich noch mal fragen wollte, jetzt wo ich ja so einen Online-Experten hier habe, wie schätzt du den Tausch zwischen äh, Laurent, Duvernay, Tadif und äh, Greg Van Roten ein? Hat es für dich bis jetzt bezahlt gemacht?
1: Vom Namen her natürlich hundertprozentiger Gewinn jetzt. <lacht> nee, also ich fand im ersten Spiel hat er Schwierigkeiten gehabt, das ist aber auch klar, denn der hat zwei Jahre nicht gespielt. Der war ja zwischendurch, das weiß ja mittlerweile jeder als Arzt gegen Corona unterwegs, weil er halt ein Arzt ist, auch ein richtiger Arzt mit Doktortitel und allem und hat deswegen das letzte Jahr die Saison nicht gespielt bei den Chiefs. Und kam jetzt wieder und ich fand diese Woche, man hat eine klare Steigerung gesehen, im ersten Spiel wirkt er ja rusty, kannst du sagen wenig in seinen Sets gewesen, hat nicht gut ausgesehen in der Pest Protection und alles. Du hast regelmäßig gesehen, wie er halt ins Backfield gedrückt wurde durch einen einfachen Bullrush, egal wer gegen den Körper im stand. Und diese Woche war es besser. Ich habe ein, zwei Szenen in Erinnerung, wo es nicht gut aussah, aber insgesamt hat er seinen Mann gestanden und hat im Running Gang auch gut mitgearbeitet. Als Pulling Guard hat er gut funktioniert. Also es war für mich ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ging ehrlich gesagt ja auch eigentlich nur nach oben. Ich weiß nicht, was mit Van Roten passiert ist, den wir letztes Jahr hatten, weil der dieses Jahr ist es nicht. Das ist irgendwie eine andere Person das, ist, das kann ich mir nicht erklären, dass man von average zu gar nicht mehr in der NFL eigentlich sich entwickelt. Ähm, von daher war es eine gute Entscheidung, das zu machen und ich denke mal, die fünf kannst du, wenn sich keiner verletzt bis Ende des Jahres eigentlich so laufen lassen, weil es gut klappt im Moment. Wenn gut, Wenn Back-Man wieder wiederkommt, hast du ein neues Gespräch, wie du es dann anfängst, aber der muss halt auch erstmal wieder fit werden.
0: Genau, können wir ja gleich dann anknüpfen. Wie würdest du das denn machen? Würdest du back tackle setzen? Würdest du ihn auf Right-Tackle setzen? Was wäre dann eine bevorzugte Variante?
1: Also erstmal muss er wieder 100 Prozent. Also zwar nicht Zach mhm. Wilson vom Sonntag 100 <lacht> sondern echt 100 Muss er erstmal ja. wieder finden. Und so wie Fendt gespielt hat, würde ich Becken auf Right Tackle setzen, weil Fendt es wirklich unheimlich gut macht. Nach sämtlichen Statistiken und Metrics ist er ein Top-10 Left Tackle der Liga dieses Jahr. Und das muss man dann auch irgendwo honorieren, indem man ihm die Position bis Ende des Jahres durchspielen lässt. Nächstes Jahr im Trainingcamp kannst du die beiden ja auch meinetwegen gegeneinander antreten lassen. Also das ist so ein bisschen mhm. das ausfechtest, aber dieses Jahr, Fan hat eine Sicherheit gegeben, egal welcher Quarterback hinter ihm stand. Statistisch gesehen funktioniert er erst rein. Im Running Game bildet er zusammen mit Vero Attacker eine super Combo. Das klappt mega gut. Das würde ich nicht aufbrechen wollen. Und Backton kann, hat im College-Right-Tackle gespielt. Gehe ich kein Problem, wieder hinzustellen, weil Morgan Moses war halt auch eher so Richtung Average. Da könntest du eher verstehen, dass du ihn austauschst. Das würde ich tatsächlich so machen in dem Moment.
0: Ja, auf jeden Fall Überlegung wert, weil man muss schon sagen, Fans spielt schon sehr, 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 sehr so wieder auf Left Tackle. Ähm, und das klappt mit Vero Tackle ja auch ganz gut. Und daher wäre ich gespannt, was passiert. Ähm, ich glaube ja, dass Beckton wieder auf Left Tackle zurückgeht, aber ähm, ich denke es die, auch. die andere Variante wäre auf jeden Fall mutig und äh, würde zumindest sagen, dass das äh, Coaching-Step die Spiele sich wirklich anguckt und sagt am Ende wollen wir die besten Spiele auf dem Platz haben und nicht nur weil der eine eigentlich Left Tackle ist oder auch left Tackle spielt, sondern einfach Fan ist besser und dann muss halt Becken auf Ride, right, zumal Moses auch rela- noch heute, jetzt am, also gestern auch noch ein bisschen Unsicherheitsfaktor war. Ähm, ich habe noch mal gedacht, weil ich mir nicht ganz sicher war, angeblich hat Typen über Netadiv keinen Pressure zugelassen gestern. Ja. Ähm, wenn das stimmt, mega.
1: Er war auch mal ein guter, also vor vier, fünf Jahren war er wirklich, war der schon nicht schlecht. also Wenn er so sein Level wieder findet, dann hast du eigentlich deine fünf zusammen, dann brauchst du eine, so eine Offseason jetzt auch nicht mega einen drauf zu machen. Du hast dann fünf wirklich funktionierende Leute zusammen, die das System kennen und da musst du dann auch nicht mega noch ran.
0: Ja, dann ist es Zusammenspiel, dann ist es Blocking Schemes etc., aber dann sind die okay, ne? Ja. Ah, es wird spät. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was los ist. Ich bin echt schon wieder Bett, fertig, schon wieder Bett, ja. bereit hier. Ja, habt ihr noch was, über was ihr reden wollt? Habe ich irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht.
1: Ge- geben wir nicht immer noch ein Gameboy
0: oder irgendwas? Ah ja, das also können wir ja machen, genau. Haben ja, die, letzte, die letzten Wochen war das ja nicht wirklich von, von, äh, von, von, von Früchte tragen. Wir vergeben doch mal einen Gameball. Ja, Markus, fang doch einfach mal an. Wem
2: würdest du dem Gameboy geben? Also, wenn ich anfangen darf, dann Na, Fleur.
1: Ach Markus.
2: <lacht> also, ne, dann lass, dann lass ja, ich für, lass mich Lafleur das mit. ist schon okay. wenn ja, dann, Ball uh, <lacht> dann nehme ich, nehme ich Blacklock. Auch nicht schlecht. Let's Gameboy für Blacklock, okay. Ja. So, per nimmt
0: dann la Ja,
1: das ist offensichtlich einfach. Wir hatten wirklich, wirklich guten Job gemacht.
0: Ja. Ich nehme da die ganze äh, Run o oder O-Line allgemein. Äh, kann man auch mal hervorheben. Ähm, die haben sich äh, sehr, sehr, sehr verdient. Äh, war echt ein gutes Spiel. Ja, aber äh,
2: John Franklin Myers hätte eigentlich auch einen verdient, oder? Ja, Franklin Myers könnte man auch eingeben, ja. Könnte man auch also, eingeben, äh, ja.
0: Zwei Stacks, zwei Tackles for Loss, ein Interception. Statistik liest sich relativ gut.
1: Der schnellste Sprit zur Seitenlinie läuft. Ja.
0: <lacht> also, also, vielleicht vielleicht also, wollte Vielleicht wollte er auch nur zu seiner Familie, weil ich irgendwie jemanden mitgekriegt dass er irgendwie 60 Leute da waren, ne? weil er ja kommt ja aus Texas. Er kommt Zeit. aus Texas, ja, das
1: stimmt. Also, wie er genau. da so
2: mit, mit seiner Interception, mit seinem Ball so gesprintet ist, er hat mich ein bisschen so an die Mobilität von Tom Brady erinnert.
1: <lacht> oh. Der wäre nicht weggerannt, ne? ja. <lacht>
0: äh. ja, ist nicht seine Hauptaufgabe, dass er, da den, dass er den Sprint ansetzen soll. Das ist einfach so. Ja. Ja, sehr gut. Ich glaube, wir haben äh, alles besprochen, was wir besprochen wollten. Ähm, klar rauskommen sollte schon, dass wir natürlich froh sind, dass wir den, dass wir den Sieg geholt haben. Ähm, wir haben es ja schon gesagt, eigentlich haben wir uns gehofft, dass so immer diese Spiele Spiele sind, was positive oder gute, paar positive Sachen, immer mal wieder ein paar negative Sachen, wo man einfach merkt, okay, das ist die Unerfahrenheit. Äh, Siehe auch Pinock die Thematik. Klar, weg, war auch zu weit weg vom Mann, aber wie Per schon sagte, ich glaube, er, er hat jetzt vielleicht 30 Snaps gespielt. Solche Sachen passieren einfach. Das werden wir noch häufiger erleben. Damit müssen wir umgehen. Aber wenn wir solche halbwegs konkurrenzfähigen Spiele jetzt den Rest der Woche der, der Woche der Saison haben, mit immer mal wieder verschiedenen Auf- und Abs, im besten Fall haben wir auch mal ein Auf bei Würzen zu, zu vermelden. Das wäre das Beste. Das ist eigentlich das Wichtigste von allen. Dann können wir am Ende noch gut aus der Saison rausgehen. Ähm, ja, wir wollen am Ende machen wir eigentlich ja immer noch mal ein äh, Thema von der NFL. Da werde ich euch jetzt wahrscheinlich so ein bisschen überraschen. <lacht> ähm, Markus, was ist dein Thema rund um die NFL? Irgendwas, was dir einfällt, wo du sagst, Mensch, äh, das wollte ich noch
2: mal erwähnen. Na gut, um ehrlich zu ist, was mir ein bisschen gestern aufgefallen ist, war ähm, das Spiel Buccaneers gegen Colts. Mhm. Das war ja mal ja knappe Geschichte, sage ich mal. Man hat ja zum Schluss gleich, ich habe ja dann äh, nach, nach dem Chatspiel ich auf Redzone geschaltet haben wir mir nur noch den Schluss von dem Spiel angeschaut. Ähm, hätte jetzt auch nicht so gedacht, dass Carson Wenz da gegen die Buccaneers mit 31 Punkten läuft äh, oder spielt und dass es am Ende dann doch so knapp wird.
0: Ja, was es mich dazu machen, Sie auch noch mit 10 geführt haben, in Ja, zwischenzeitlich schon, geführt,
2: genau. Schon sehr respektabel.
0: Wobei, die, die, äh, also. dann Zum
2: Schluss der Run von, von, äh, von Netwas, glaube ich, der war dann schon auch spektakulär. Der war ja, glaube ich, äh, fast. Ach, keine Ahnung, jetzt übertreibt wahrscheinlich, aber der war auch übers halbe Feld.
1: Und der Kick return danach, der fast noch zurückgekommen wäre. <lacht> ja. What <lacht> <Ja. lacht> ja. der,
2: war, der war
0: knapp, ey. Das war, das war nicht schlecht. <lacht> ja. ja, hatte mich auch kurz <lacht> dich überrascht. Per, dein Errone, die NFL-Thema.
1: Also ich habe zweite, das zweite Window tatsächlich nicht mitbekommen, weil ich derartig müde gestern Abend war, dass ich nach dem recht schnell ins Bett gegangen bin. Aber aus der ersten Session ist für mich sonst klar hängen geblieben, dass die Bengals, die Steelers komplett auseinandergeflückt haben. Und ich denke, bei den Steelers muss man jetzt so langsam mal davon ausgehen, dass da das Ende einer Ära, wenn du so willst, eingeläutet ist. Rutherford, kannst du einfach nicht weiterbringen. Der bringt es dir nicht mehr. Du bist nicht mehr konkurrenzfähig in deiner eigenen Division jetzt. Man fällt da aus dem playoff werden raus und das ist zumindest interessant, weil ich kenne keinen anderen Quarterback von Steelers, Steelers, dem ich Fan bin. Und dass die sich tatsächlich da mal neu umgucken müssen, ah, wäre wär schon interessant.
2: War doch letztes Jahr dieser Eklar, oder? Mason Rudolph? Ja, Rudolph mit der Helmschlägerei.
1: Ah, der ist ein furchtbarer Spieler. Also, <lacht> den kannst du echt nicht angucken, also, das kein, Der wirkt nicht wie ein richtiger Quarterback, auf den du setzt. Keine Ahnung, kannst,
2: ich, ich kenne ihn nur deswegen, weil er von Miles Garrett einen Helm über den Schädel gezogen gekriegt ja. hat. Ansonsten. Ja. <lacht> <Und> <lacht> Hat der Mann sich bei mir noch nicht irgendwie... Ja, ist keiner, ist keiner für die Zukunft. Er
0: würde interessant halt sein, was ist die das machen? Das stimmt schon. Ne? Also Rothensberger ist jetzt irgendwann, glaube ich, auch mal fertig mit der, mit der, mit der Thematik. Wie alt ist ähm, der Mann eigentlich? 38 oder 39? Ähm, Ausschau. Er hat, ne? hat, also, hat auch so Vertrag, ne?
2: Er hat nur noch äh, dieses Jahr
0: verstanden.
1: Genau. Ich denke mal, der wird dann nach seine Karriere auch beenden. Also, dann gehst das du dann doch lieber ja. mehr oder minder nach eigener... Also nach deinem eigenen Willen als dann irgendwo, weil dem, dem wird kein anderer mehr in Startingposten anbieten, das glaube ich, ja. nicht so nach dem, was er dieses Jahr macht.
0: Wäre schon überrascht auf jeden Fall. Ja, mein Thema sind äh, die Rams, äh, aber nicht positiv, leider, <lacht> weil die es ja äh, anscheinend irgendwie auf dem absteigenden Ast gerade sind, jetzt hatte ich die Rams am an Anfang der Saison so hoch gelobt und äh, mich gefreut, dass Matthew Stafford in aller Munde ist, ähm, aber jetzt haben sie gegen die Packers 36-28 verloren. Und wenn man den Rams, ich habe das Spiel leider auch nicht gesehen, weil ich jetzt auch immer nicht so spät aufbleiben kann da im, äh, im zweiten Fenster. Aber den, wenn man die Rams Twitter glauben sollte, war das relativ brutal. Ähm, auch recht, relativ schlechte Spe- Special Teams. Äh, McVay nicht mit wirklich einer Antwort. Defense äh, war fast gar nicht auf dem Feld. Ähm, das finde ich ehrlich gesagt sehr überraschend. Auf die Rams hätte ich ehrlich gesagt viel gesetzt, muss ich gestehen, diese, diese Saison. Ähm, und ich meine, die Packers sind jetzt ja auch nicht äh, von Verletzungen verschont geblieben. Ich meine, Baktiari fällt noch ein bisschen länger aus, Left Tackle die ganze Zeit aus. hat immer mal wieder mit vielen Ausfällen zu kämpfen. Roshan, Gary, dann Devante Adams, kurzzeitig mal weg. Oral Rogers über Covid. Jetzt hat Aaron Rogers so ja losgelöst, wird, was man für persönlich von dem hält, aber mit gebrochenem C auch nicht immer so natürlich auf jeden Fall nicht äh, einfach. Ob man den in die Kamera halten muss, lass sie mal dahingestellt sein, aber äh, auf jeden Fall schmerzhaft, schon sehr respektabel, wie die Packers das irgendwie immer von Jahr zu Jahr hinkriegen mit Problemen, eine äh, konkurrenzfähige Mannschaft aufs Feld zu bringen und auch gute Teams zu schlagen. Wenn die Jets mal in so einer Lage wären, Junge, das wäre Gottesgeschenk. Ähm, von daher Rams meine negative Thema around die the NFL. Ja, und was noch ja. für alle
2: Fantasy-Spieler äh, super ist, unter anderem auch für mich, McCaffrey fällt für die Saison aus.
0: Ja. Genau, darauf wollte ich eigentlich
2: hinaus, weil wir ja dadurch unser äh, Second-Round-Pick vielleicht noch, noch besser
0: wird. Das heißt, wir picken vielleicht erste und zweite Runde Top-5, Leute. Das wäre ja der Oberknaller. Naja, dafür haben die Panthers noch einen zu guten Rekord, aber äh, noch kommt. Keiner, kommt, Pick, 10, keiner kommt. Zweiter Pick vielleicht auch Top-10. Die Seahawks spielen diese Nacht jetzt, Monday Night gegen Washington. Also drücken alle äh, den Washington-Football-Team die Daumen, dass die Seahawks äh, die nächste Niederlage einfahren. Ähm, dann sieht das äh, mit dem Top 10 pick sehr, sehr gut aus. Vielleicht haben wir wirklich zwei Top 5-Picks, das wäre irgendwie auch ein Knaller. Äh, bis jetzt sind Picks 4 bis 7 alle in New York, weil 4 sind unsers. 5 äh, f- äh, äh, fünf ist, ist Giants, glaube ich. Ne, 5 nee, ist Seattle. Auch, für, genau, 5 ist auch unsers und 6 und 7 gehört den Giants. Ähm, das ist äh, sehr interessant auf jeden Fall. Und dann haben die, Do- die, die Eagles haben da ja auch noch 3 Euro in den ersten 15, also. Da sind dann irgendwie so, äh, wie viel sind das, vier, sieben Picks erstmal so auf drei Teams verteilt. Das wird ein interessanter Draft auf jeden Fall. Äh, davon kann man schon mal ausgehen. Ja, spannend aber wir haben ja noch Hoffnung, dass wir noch ein bisschen guten Football sehen können, dass wir noch ein bisschen Entwicklungen sehen die nächsten Wochen. Ähm, wie ich schon gesagt habe, äh, jetzt am, so- am Wochenende am Sonntag spielen wir gegen die Eagles. Wieder selbe Zeit, äh, 19 Uhr, 13 Uhr Ortszeit äh, zu Hause, glaube ich, mit Life diesmal wieder. Ähm, schaltet wieder ein. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Äh, wie immer liken, teilen, kommentieren. Ähm, abonniert uns GANGRY GERMANY bei YouTube. Äh, Hau die Glocke rein, damit ihr immer informiert wird, sobald Markus das Video hochgeladen hat. <lacht> äh, besucht unsere Seite GANGRY Wir freuen uns über jeden Besucher. Ähm, ja, folgt uns bei Twitter, GGG Redaktion, Instagram, Gangrene Germany, ne, auch da ist die Redaktion, ja nicht, glaube ich. Ähm, genau. Oder uns persönlich. Wir versuchen auch immer viel zu antworten, inter, zu interagieren. Wie ähm, gesagt, einmal jetzt am Wochenende haben wir eine Watch Party. Jetzt durch die Corona-Zeit wird es wahrscheinlich für dieses Jahr definitiv erstmal die letzte sein. Da muss man natürlich auch so ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Aber wir hoffen, dass das äh, Treffen in Frankfurt stattfinden kann. Ähm, 8. Oder das Wochenende vom 8.01. oder um den 8.01. Wer das noch nicht mitgekriegt hat, äh, meldet euch gerne an. Ähm, wer in der Facebook-Gruppe drin ist, da ist der, ist der Termin drin. Äh, zur Not schreibt einen von uns an, können wir die, äh, das Thema noch weiterleiten. Auch dafür gibt es eine WhatsApp-Gruppe für die Organisation. Ähm, ja, Jeder, der neu dazukommt, äh, Bock auf die Jets hat immer gern gesehen. Äh, sowohl auch die alten, die schon ein bisschen länger dabei sind, aber auch schon Corona noch nicht dabei sein konnten. Äh, auch euch wollen wir gerne natürlich mal persönlich wiedersehen. Wir freuen uns, wenn wir wieder in größerer Zahl zusammen sein können. Sicherheit geht immer vor. Auch jetzt am Wochenende war es 2G. plus, Das heißt, alle waren geimpft oder genesen und haben trotzdem zusätzlich noch einen negativen Corona-Test vorgelegt. Von daher versuchen wir da schon auf höchste Sicherheit zu achten. Ähm, genau, das dazu. Vielen, vielen Dank an äh, Per und Markus äh, für eure Zeit. War wieder sehr spaßig. Äh, ja, wir hoffen auf einen nächsten. Sieg gegen die Eagles, dass wir wieder Victory Monday feiern können und in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, take
1: flight. Ciao, ciao.